0: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Episode des Kraftkörper-Podcasts, der Podcast für alle faulen Menschen, ähm, so, so faule Menschen wie es auch ich bin, die den wenigsten Aufwand für den, den meisten Outcome betreiben wollen. Also gut aussehen, möglichst wenig dafür tun.
1: Das heißt, du würdest jetzt zusammenfassen, du siehst gut aus und
0: tust dafür sehr wenig. Ja, ja. <lacht> stimmt, ja. Und, äh, das stimmt. Und es ist eine Premiere heute. Ja. Ich habe einen Kragen im Podcast.
1: Es ist überhaupt, ich, wir tragen heute beide weiß. Ja, mhm. Ich finde, wir haben heute so dieses ähm, ja, das ja Experten, genau. Expe, das Experten-Outfit. Genau.
0: Das ja. ist so wie diese Werbung von äh, Al Alpasan <lacht> oder wie heißt das? Nein, du meinst... Alpecin.
1: Ist es Alpizin?
0: Alpizin. Nein, ich glaube, das ist so anderes. Nein, nein, nein Der das Experte,
1: ist der da steht auf diese Glockenkurve zeigt genau. und sagt,
0: in der Tat, in der Tat,
1: <lacht> in der Tat.
0: wirkt dieses äh, Mittel gegen H, also wie diese, wie diese Glockenkurve zeigt.
1: Ja, aber der, dieser Graph, der hat die X-Achse nicht beschriftet, die Y-Achse nicht beschriftet, es ist einfach nur eine Glockenkurve, ja, ja. er hat einen weißen Kittel an, ja. zeigt drauf und sagt, in der in Tat. Der Tat. Ja, ja also und das ist
0: der Trick, also wir werden diesen Trick jetzt auch umsetzen, weil wir tun alles, äh, um besser zu wirken.
1: Es <lacht> gelingt noch, also vor allem mit dieser Intro gelingt das, glaube ich, sehr, sehr gut. Gelingt das sehr, sehr ja. gut,
0: ja. Und beim nächsten Mal werde ich einen äh, Dr. Kittel anhaben. Ich glaube, dass das nochmal die Wirkung verstärkt.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Das muss man kaufen.
1: Ja, richtig. Ja. Wahrscheinlich jetzt für ein Fasching gibt es ja. so sicher mit, mit einem Abhörgerät. Nein, nein, na,
0: na, dann kriegst du den Kittel und ich nehme dafür äh, das Krankenschwesterkostüm.
1: Okay, gut, sehr gut. Ja. That's, that's a deal. Yep. Marcel, ja? worum geht es heute? Wie heißt die Episode?
0: Eine gute Frage. Worum geht es heute? Um, um Abnehmen im Schlaf
1: das ist doch das, was ihr alle wollt, oder?
0: Genau, also wie, wie eingangs, also so, so ähm, unernst war die Einleitung nicht gemeint. Ähm, wir suchen ja letztendlich alle nach Möglichkeiten, uns besser zu fühlen, besser auszusehen, äh, bessere Ergebnisse zu bekommen für das, was wir tun und, äh, und für die, die Aufwände, die wir betreiben. Und ähm, ja, Schlaf spielt da eine durchaus große Rolle, äh, wie wir dann später gleich erzählen werden. Aber bevor wir da hinkommen, ja. was war denn dein Low der Woche?
1: Mein Low der Woche? Also <lacht> eigentlich mein, mein High und Low gleichzeitig, das kann man nicht wirklich so voneinander trennen, ist die Reiseplanung unserer Thailandreise im Februar, <lacht> für die ich eigentlich <lacht> alleine zuständig bin. Na, Moment, dazu muss man sagen, ich reiße sowas gern an mich, weil ich gewisse Vorstellungen habe von, ja. von Reisen. Ich würde,
0: ich würde noch <lacht> einen Schritt weiter gehen. Also angenommen, ich würde das an mich reißen und diese Planung machen, diese Planung fertigstellen, bin ich überzeugt, dass 90 Prozent dieser Planung es nicht überleben würde?
1: Wahrscheinlich. Was jetzt <lacht>
0: <lacht> Gut, dass wir das geklärt haben. Was jetzt allerdings
1: äh, passiert ist, dass, dass ich die Planung übernehme und ähm, bin gespannt. Du, du, wirst eigentlich jetzt zu, du wirst dich überraschen lassen. Ja, aber das wenig. ist kein Problem für mich. Das aber ich weiß, dass für dich ein Problem ist. Für mich ist es aber, bei mir sollte genau das üben wahrscheinlich. Ja. Aber habe die Planung an mich gerissen und so eine Reiseplanung ist ja irrsinnig aufregend eigentlich. Und ich freue mich auch schon sehr auf diese Reise. Also wir haben vor, den ganzen Februar, auf, also sag mal auf Thailand oder in Thailand, in Thailand, ich sage jetzt in Thailand,
0: mm, ja.
1: in Thailand zu verbringen. Und natürlich es ist es der ganze Monat. Wir haben auch vor, seit ja eigentlich seit so zweieinhalb Jahren den den ersten, den ersten tatsächlichen Urlaub jetzt zu nehmen, also wirklich zwei Wochen offline zu gehen, mhm. in den ersten zwei Wochen sozusagen, ja, wirklich offline zu gehen und nichts zu arbeiten. Die zweiten zwei Wochen dieses Monats sind dann eine sogenannte Vacation. Ähm, und ja, ähm, natürlich, wenn man jetzt einen ganzen Monat Zeit hat, dann ist es für mich so, dass ich halt natürlich möglichst viel unterbekommen möchte, weil man denkt, okay, jetzt sind wir schon dort und es gibt das und das und das zu sehen. Aber gleichzeitig auch weiß, wenn es zu viel wird, ähm, dann wird es zu viel und dann ist es absolut keine Erholung mehr mhm. und artet halt den Stress aus. Ich bin sehr gut darin, Reisen zu planen und möglichst viel unterzubekommen. Wo ich nicht so gut bin, ist eben diesen Erholungsaspekt mit hineinzunehmen und auf das müssen wir schon ein bisschen achten. Deswegen ist es... Ähm, eine Challenge, ja? also auch die Reisezeiten dazwischen mit hinein zu faktorieren. Mhm. Ja,
0: insgesamt sind es äh, acht Flüge, haben wir schon zusammengezählt. Ja, das
1: oder? wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so betonen, weil der, mal, der <lacht> mit, mit, Fußabdruck, mit der Fußabdruck, den man da hinterlassen Sechs Flüge. Ja, Flüge, ja. Ist jetzt nicht der, der Beste. Ähm, aber es ist halt wirklich innerländisch in Thailand zu reisen. Ja. Geht, geht. Ich habe mir es auch angesehen, also zum Beispiel wirklich mit Dachzügen etc. Ist alles schon relativ stark ausgebucht und ja dauert halt sehr lange. Aber ja, insgesamt einfach eine Challenge ähm, und es ist etwas, was mir einerseits Spaß macht, was aufregend ist, was mir aber auch irrsinnig draint. Also ich bin dann nach Stunden in diesen, ähm, in dies, ich tauche in die Welt der Reiseplanung ein. Und dann ist es wirklich so, dass ich komplett energielos da raustaumle und ähm, den restlichen Tag kaum mehr klarkomme. Also den ja, letzten das Mittwoch ist ja doch
0: eine, eine Hochkonzentrationsarbeit. <lacht> ja. Ja, ganz viele Informationen. Und Sichten, ähm, Sichten sammeln, verwerten irgendwie da doch abspeichern, dann wieder später zurückgreifen können, wenn man, wenn man mal ein ja. Gefühl für die Optionen entwickelt hat. Also das ist alles sehr, sehr mühsam. Man kennt das vom Produktvergleich ja inzwischen von, von Amazon-Produkten mhm. oder sonst was. Das war zu Beginn des Internets wesentlich leichter, weil die Energie, die, die Informationsdichte ja nicht so groß war. Aber inzwischen ist das Auswählen von Sachen im Internet schrecklich. Nein, ja. es ist furchtbar. Es, es, es
1: erinnert mich auch immer... Also, es macht mir immer wieder den Wert bewusst, wenn man Informationen zusammengefasst bekommt von einer Quelle, der man vertraut. Mhm. Weil ich natürlich der Klassiker man googeln was ist die beste Insel mhm. Thailand? Und dann kommst du auf zig Blocks, der ja. eine empfiehlt das, der andere sagt, fahr da ja nicht hin. Ja, das ist der, ja. ähm, der touristischste, furchtbarste, dreckigste Spot. Der andere sagt, das darfst du unbedingt nicht versäumen, da gibt es nette Plätze. Und je nachdem, was man sich halt vom Urlaub erwartet, hm. ähm, ja, ist es natürlich auch eine unterschiedliche Bewertung. Hm. Also es macht Spaß, wir sind ein bisschen spät dran, muss ich dazu sagen, also mit der Reiseplanung an sich. Das ist aber auch okay, ich lasse das ja gerne ein bisschen länger Zeit, nur ist Februar halt tatsächlich auch die Hauptreisezeit und viele Unterkünfte sind nicht mehr available. Andererseits führt das auch dazu, dass man weniger Entscheidungsmöglichkeiten hat. Also, ja, ist schön, ist auch anstrengend und ich bin schon sehr aufgeregt. Mhm. Ja. Also
0: gleichzeitig High und Low der Woche.
1: Es ist, ja, es ist ein Energy Low gewesen. Also diesen einen Tag, den ich mir wirklich dafür vorgenommen habe, war totales Energy Low. Aber es ist ein High, weil es natürlich aufregend schön ist. Schön ist, ja, ein Luxusproblem ist. Totales Luxusproblem, ja. Absolut. Genau. Es ist schön, wenn das ein Problem ist eigentlich, ja.
0: Ja, das ist was ist mein, ja. mein Loader-Woche? Ist vielleicht, ja, ich würde sagen, die äh, vierte Covid-Impfung. <lacht> <lacht> äh, ich habe tatsächlich auch Impf-Covid bekommen am nächsten Tag, also ja, 37,5 Fieber und tatsächlich auch äh, den ganzen Tag wirklich hinüber. Ja, ja das kann ich mit, bestätigen. Mit, mit Kopfweh und Co. Äh, war zum Glück dann am, am Donnerstag schon wieder besser, also am Dienstag war die Impfung. Ähm, ich spüre gerade hinein, der Lymphknoten ja der Lymphknoten an der Stelle, wo, wo geimpft wurde, ist immer noch leicht, also schmerzhaft, unterm Arm in der Achsel. Ja. Also ja, hat dementsprechend für ein bisschen Trainingsverzögerung gesorgt. Also ich habe diese Woche tatsächlich nur zweimal trainiert. Vielleicht kriege ich morgen noch die dritte Session rein. Und wenn nicht, ich trainiere nur dreimal die Woche und habe natürlich hier die Möglichkeit, freier zu schieben, was gleichzeitig das High der Woche ist. Ich hätte nicht erwartet, dass die Flexibilität äh, und die Zeit, die ich durch eine Einheit weniger äh, bekomme, äh, mir so viel äh, ja, Freiheit auch im Kopf bringt. Ja. Also vor allem auch die Flexibilität, ja, mhm. halt einfach nicht diesen Druck zu haben, ähm, diese, diese viermal auf Ping und Brechen unterbringen zu müssen, äh, sondern äh, mit den dreimal dann doch lockerer herumzugehen. Was bringt es mir letztendlich? Ähm, ich kann lockerer mit Entscheidungen umgehen, was Social Events betrifft. Mhm. Also auch das lässt sich viel leichter unterbringen. Und es ist einfach, ich, bin, ich, kann, ich kann sagen, okay, passt, wenn, wenn ich am Donnerstag nicht trainiere, dann schiebe ich die Einheit oder am Freitag. Und vorher ging das halt einfach nicht. Ja. Ganz cool. Ja, mal wird sehen, wohin das Ganze noch führt. Mhm. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Wir werden den Plan sicher noch optimieren und, und umstellen. Ist derzeit Sicher unterfordernd, würde ich sagen, aber das ist absolut nicht schlecht. Das heißt, die Regenerationskapazitäten kommen auf jeden Fall nach und die steigern mich ständig. Also auch das ist eine, das ist ein eine, Zeichen, eine ja. super Sache. Ja. Also ein cooles Experiment auf jeden Fall, wird, wird weitergeführt, wird auf jeden Fall in Thailand weitergeführt. Werde wahrscheinlich auch weniger als dreimal trainieren.
1: Ich muss dazu sagen, das ist vielleicht etwas, was ist sehr interessant ist für mich selber, jetzt so retrospektiv in der Urlaubsplanung es ist mir sowas von, egal, ob da bei der Unterkunft oder in der Nähe ein Gym ist. Mhm. Und das ist ja sehr interessant. Jetzt haben wir diesen Fitness-Podcast, ja, ganz ja. viele Leute sind vielleicht auf der Suche danach, wie kann ich das dann am besten weiterführen. Mhm. Nur, es ist für mich für Mindset her so spannend, weil früher wäre das ein Thema gewesen.
0: Das ja. stimmt, früher haben wir die Unterkünfte dann auch ausgesucht, ob das Gym in der Nähe ist und ob das mir möglich ist. Ob das Gym dabei ist.
1: Damit wir ja irgendwie, irgendwie die Trainingseinheiten unterbringen können. Mm. Mittlerweile ist mir das egal. Nicht deswegen, weil ich nicht trainieren gehen möchte. Hm. Und ich bin mir auch sicher, dass man trainieren ja, gehen 30%. werden. Ja. Ähm, ich werde aber sicherlich nicht meinen Urlaub ums Gym herum planen, ja. weil ja. das ist es mir nicht wert. Weil ja. ich werde mein Leben lang weiter trainieren. Und ich habe auch jetzt eine gute Trainingsroutine. Ich habe nachher wieder eine gute Trainingsroutine. Ich möchte nicht so viel Geld jetzt für einen Urlaub ausgeben mhm. äh, und mir dann vielleicht nicht die Dinge anschauen, die ich mir eigentlich gerne angeschaut hätte oder die Unterkunft mhm. ähm, nehmen, die eigentlich gern nehmen würde, nur weil da jetzt nicht die beste Gym-Möglichkeit ja, dabei ist. Ja. Und ich finde das extrem entspannt, das ist etwas, was total entspannend ist, dass wie, das gar kein Fokus ist. Wie
0: heißen die, die wie nennt man die, die Einheimischen? Die Thais? Das sind Thais, oder? Ja. Also man sagt nicht Thailänder, sondern Na man sagt ja, Thais. Thais. Ja. Thais. Und die, die wollen ja wahrscheinlich auch aufgeblasen sein, oder? Richtig, ja. wir werden den aufgeblasensten
1: das heißt, Teils nachlaufen ja, und, und schauen, und wo die
0: Und das ist immer das Coolste. Also die, ja. die, die Gyms zu finden, die ähm, die Einheimischen ohnehin auch frequentieren, ja. äh, gar nicht unbedingt die Hotels, äh, Hotel Gyms verwenden zu müssen, äh, sondern äh, wirklich die ja, einheim, einheimischen Gyms. Ähm, zu verwenden, weil man da auch immer sieht, wie unterschiedlich Trainingsstile sind. Also da merkt man einfach, okay, Information hat es vielleicht dorthin noch nicht ganz so geschafft. Mhm. Ja, oder äh, die sind vielleicht dann auch noch auf einem Stand, ähm, wo, man, wo, wo wir uns, wo wir halt wirklich am Bodybuilding-Zahn der Zeit sind sozusagen. Ja, was wir
1: natürlich sind, <lacht> allein durch die Umgebung Und, in das Gym. In das Gym ja. Ja. Und, Und wenn
0: man dann wieder zurückversetzt ist ähm, in, in uh, Trainingsstile, äh, die man mhm. vor... Ja zehn Jahren vielleicht auch gesehen hat. Ja. Oder manchmal sind es auch wirklich so Flavors. Also, mir kommt es auch mhm. vor, ähm, wie, wie, wie wenn unterschiedliche Kulturen unterschiedliche Präferenzen auch hätten, ja. was der wichtigste Muskel ist. Ja. Kannst du dich erinnern auf den Genau. In, in,
1: es hat in jedem Gym 100 verschiedene Brustmaschinen gegeben. Ja, also 100, ja. Und
0: jeder hat Überzüge gemacht. Ja. Also diese Cable Pull, Pulldowns, also diese Pullovers. Ja. Wahnsinn, unglaublich. Ich meine, eher eine geile Übung. Ja. Aber warum, warum gerade die so beliebt Richtig. war?
1: Es sind Trends, die auch wirklich dann lokal sind ja, genau. oder auch. Muskelgruppen, die vielleicht lokal irgendwie referiert werden. Ist es spannend, ist cool. Ja. Wir haben die coolsten Gym-Erfahrungen eigentlich gemacht, wenn man wirklich in die sozusagen in die einheimischen Gyms mhm. auf Bali damals war, das war ziemlich witzig. Das war
0: witzig, ja. Also,
1: ja. Nein, das ist, ja. Aber trotzdem, ich finde es extrem angenehm, weil ich denke mal, selbst wenn ich zwei Wochen nicht trainiere, es ist mir wurscht. Ja. Also wenn sie nichts ergibt, weil mir was anderes wichtiger ist, ja, ja. ist es mir du bist, egal. Du bist mir zwei Wochen nicht Nein, trainiert. Sicher nicht.
0: <lacht> Das wird dir nicht passieren. Eh nicht, aber es
1: wäre mir von ganzem her egal.
0: Der Gedanke stresst einen nicht. Überhaupt ich glaub, nicht. Mehr das, mehr. So kann man es zusammenfassen.
1: Ja, Ja, ja cool.
0: Mhm. Äh, jetzt habe ich mein Low erzählt, gibt es ein High auch?
1: Na, das Training, das hast du gesagt, ist ein High. Ja. Das ist ja, übrigens genau. auch mein High, also mein Training ist gerade aktuell sehr progressiv.
0: Hm. Du ähm, darfst nicht zwei Highs haben. Na,
1: doch, das ist mir jetzt noch eingefallen. Das ist super, weil ich auch gleichzeitig gerade am Kappen bin. Das würde ich gerne mal in einem extra Podcast erzählen, weil ich eine sehr interessante ähm, Diät jetzt eigentlich gestartet mhm. habe, so wie ich es noch nie gemacht habe. Also wirklich ganz locker. Ähm, und hat,
0: meine Diät hat sie nachgemacht. Ich habe
1: mal selbst Diät, Diät nachgemacht. <lacht> nice, sehr, sehr spannend. Ähm, Na, also äh, was das betrifft, läuft das gerade sehr gut. Und ja, ich werde jetzt, werd jetzt wahrscheinlich noch eine Woche in Lock meinem lockeren Cut verbringen und dann mhm. auf Thailand ähm, mal schauen, ja, mhm. wie, mhm. wie es da weiterläuft.
0: Sehr cool. <lacht> Gut. Für, für alle, die sich wundern, äh, ich, ich oute mich jetzt. Ich bin ein, ein Fiddler. Ich brauche immer etwas zum Spielen in du bist der Hand. Der Riddler, du bist ein der der Fiddler. Fiddler. Äh, und, aber ich habe äh, stilgerecht. Artgerecht. Artge artgerecht, das Kugelschreiber von Intelligence Strength hier zum Spielen in der Hand. und Ich ja, werde den jetzt immer wieder drehen, es tut mir leid für alle, die YouTube schauen.
1: Ja, wer Marcel jetzt zuschaut und mir zuschaut auf YouTube, weiß genau, warum es so ist, dass Marcel sehr leicht abnimmt und schwerer zunimmt ja. und bei mir eigentlich das Gegenteil der Fall ja. ist. Also ich ruhe in mir. Man muss, währenddessen Akrobatik mit dem Stift machen, wippt mit den Knien. Ja, ist, das ist richtig, ja. ist sehr unruhig und ja, ich, ich ruhe in mir wie ein Fels.
0: So ist das. So
1: ist das. <lacht> Gut, so. Ähm, wir reden über Schlaf. Wir reden über Schlaf, ja. Ähm, wir, wir, es ist eigentlich ein, ein Thema, das auch im Coaching immer wieder aufkommt, das relativ unsexy ist. Ich merke da immer sehr viel Resistance, mhm. wenn ich mit Leuten über ihren Schlaf und ihren Schlafrhythmus Schlaf spreche, weil das natürlich etwas ist, was man, ja, was den Alltag natürlich stark auch beeinflusst. Ja. Ja, wann gehe ich schlafen, wie gehe ich mit meiner freien Zeit um, etc. Ja. Ähm, und wir merken halt immer wieder, dass es Leuten nicht bewusst ist, was das für große Auswirkungen haben kann, ja. dass wir natürlich im Coaching-Prozess ähm, anhand der Datensätze sehen, anhand des Feedbacks sehen und natürlich auch den Vergleich haben von Personen, die sehr gut auf ihren Schlaf achten und guten ja, guten Schlaf haben, guten mhm. Schlafrhythmus haben, von Personen, bei denen das eben nicht so ist. Mhm. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir die Episode so äh, ein bisschen reißerisch äh, abnehmen im Schlaf nennen, aber es ist gar nicht so reißerisch, weil für Leute, die wirklich an ihrer Körperkomposition arbeiten, und das kann Fettabbau sein, aber auch Muskelaufbau, im Optimalfall beides. Mhm. Ähm, also jetzt abgesehen natürlich von anderen positiven Auswirkungen von Schlaf, ja, also Energie, Leistungsfähigkeit etc. hat es auch, und ich glaube, das ist etwas, was sehr motivierend sein kann, direkte Auswirkungen auf Fettabbau und ja, ja, auch auf Muskelaufbau. Aber wir konzentrieren uns heute eigentlich auf Fettabbau.
0: Ja, ja. Und es kann auch sein, dass man gerade in Ernährung und im Training sehr, sehr viel ja, kognitive Energie steckt ja. und viel Aufwand betreibt und das Schlaf eigentlich sozusagen diese diese Barriere ist, über, über die man nicht rüberkommt und deswegen das Plateau auch nicht sprengt, äh, bei dem man gerade steht. Ja. Es kann sein, dass man, dass man sich echt selber sabotiert, äh, weil man äh, Schlaf eben nicht priorisiert, obwohl man alles andere mhm. äh, total kontrolliert in Check hält. Ja.
1: Und vielleicht sogar dann den Ansatz nimmt mit mehr ist mehr, also lieber sozusagen noch eine Trainingseinheit mehr mhm. oder noch mhm. mehr Zeit in die Ernährung investieren, ja. aber gleichzeitig eben eigentlich beim Schlaf ähm, Abstriche macht. Genau. Ähm,
0: ja, wir starten. Wir starten mit, warum ist Schlaf überhaupt so wichtig, äh, bevor wir dann die Maßnahmen bringen, äh, die, auf die wir achten, die wir äh, unseren Klientinnen auch mitgeben, diese, diese, ja, und im Auge behalten sollten, verbessern sollten. Aber ja, bevor wir die Maßnahmen bringen, bringen wir die Argumente eben für den Schlaf, damit es dann besonders interessant ist. Richtig. Und und das, das wirkt.
1: was Marcel jetzt zusammenfassen wird, also du bist jetzt unser, unser Studien-Guy für, mhm. uh, für diesen Podcast. Ich glaube, das ist etwas, was ähm, Leute vielleicht zum Umdenken bringt. <lacht> und ja, magst du uns erklären? Also wir haben zwei Studien rausgesucht, die mhm. sind ja unterschiedlich. Genau. Magst du einsteigen, was die Studien Gezeigt haben.
0: Genau. Genau, Studio Studio. <lacht> kommt schon gut an. Yes. Studie 1. <lacht> ähm, da geht es um äh, Schlaf und ich sage jetzt mal Abnehmen oder, oder äh,
1: Energieaufnahme.
0: Energieaufnahme ohne, äh, ohne jetzt wirklich eine Diät zu machen. Ja? Also wie wirkt sich Schlaf aus ähm, auf meine tägliche Energieaufnahme? Und da gab es eine Studie, ähm, die ich nenne mal das Ergebnis, ja, und dann kann ich noch ganz kurz darauf eingehen, wie der Studienaufbau war. Aber das Ergebnis war letztendlich, ähm, dass 1,2 Stunden mehr Schlaf pro Nacht äh, im Schnitt zu einer geringeren Energieaufnahme von 270 Kalorien pro Tag geführt haben. 270 Kalorien pro Tag. Ist ordentlich. Ja. Ähm,
1: Ohne, dass die Leute wirklich jetzt äh, versucht haben oder, oder irgendwie dies, das Essen kontrolliert ja, haben oder ja. Diätversuche gestartet genau. haben.
0: Genau. Wie, wie kann das sein? Naja, ähm, wenn ich weniger schlafe, äh, verstärkt der, der Körper... Hungersignale. Warum? Weil der Körper sagt, ich habe wenig Energie zur Verfügung. Äh, Schlaf, äh, ja, hast du mir zu wenig gegeben. Also signalisiere ich dir die andere Möglichkeit, an, an Energie zu kommen. Und das ist eben äh, Nahrungsaufnahme. Und das heißt, der, das Hungerempfinden, äh, das steigt, wenn ich weniger schlafe. Und offenbar erreichen äh, Laut diesem Studienaufbau, Studienaufbau 1,2 Stunden mehr Schlaf, äh, um gleich mal 270 Kalorien weniger Hunger zu signalisieren, ja. ähm, was, schon, was schon ordentlich ist. Ähm, ja, da gab es eine lustige Rechnung äh, am Ende noch. Die suche ich gerade. Ja, der kam dann später. kam dann später. Aber 270 Kalorien, wenn man das durchrechnet, 7700 Kalorien circa, entsprechen einem Kilo Fettzunahme. Das heißt, wenn ich jeden Tag 270 Kalorien mehr zu mir nehme, kann ich mal durchrechnen, wie, wie viele Wochen es braucht, um dieses eine Kilo Fett sozusagen aufzubauen, beziehungsweise wenn ich es einspare, abzubauen oder nicht aufzubauen. Also das ist das ist ordentlich. Die,
1: die, die Autoren von der Studie haben ja dann sogar zusammengefasst, ähm, wie, 100 Kilo, also wie 100 Kalorien mehr Energieaufnahme innerhalb von drei Jahren können zu einer mhm. Gewichtszunahme sozusagen, ohne dass man, dass man da wirklich ähm, einen Fokus drauf hat ja, genau. auf sein Essen, äh, zu einer Gewichtszunahme von drei, in, innerhalb von drei Jahren von 4,5 Kilo. Mhm. Und das ist dann einer der Gründe, warum, also es gibt natürlich mehrere Gründe, warum man jetzt, wenn man über die Jahre, wenn man älter wird, dass man zunimmt. Ja, da spielen natürlich viele Faktoren mit hinein, auch der Aktivität, aber auch eben der Schlaf. Ja. Mhm. Und äh, das ist schon sehr interessant. Ja. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Argument, dass sozusagen das Erste, was man irgendwie anpacken würde, wenn man versucht, seinen Lebensstil zu ändern und wenn man, ähm, ja, wenn man seine Körperkomposition ändern will, könnte tatsächlich der erste Schritt der Schlaf sein. Mhm. Wenn man weiß, dass man da ähm, unter... Also, ich sage mal, auf, vielleicht nur an der 6-Stunden-Marke mhm. kratzt, was man doch häufig erleben, ja, dass Leute ja, sich ja. so zwischen 6 und 6,5 Stunden... Das war bei
0: den, bei den Teilnehmern auch so. so. Die mhm. waren äh, im Schnitt 30 Jahre alt und haben 6,5 Stunden geschlafen im Schnitt. Ja. Mhm. Äh, und äh, sie haben auch diese beiden Gruppen dann geteilt, eben die Kontrollgruppe weiter so gelassen, wie sie getan hat, und die andere äh, Gruppe äh, im Schnitt auf, also auf 8,5 Stunden äh, erhöht. Und, und diese ähm, ja, Mehrschläfer sozusagen ähm, führten dann letztendlich zu diesem Ergebnis, dass, mhm. sie, dass sie weniger Hunger zeigten und auch weniger Energie aufgenommen haben im Schnitt. Ja. Und ich glaube, man kennt es ja. Also man kennt es mhm. nach, ähm, also egal ob man jetzt im Schnitt zu wenig oder ausreichend oder schläft, ja, aber man kennt es, wenn man weniger schläft mal, äh, als man normalerweise schläft, äh, dass Tage... Wo, wo die Nächte kürzer waren sozusagen, ähm, zu mehr Hunger, zu mehr Heißhunger, zu mehr Gelüsten und so weiter führen. Ja. Und das ist, das ist dieser Effekt. Das ist genau dieser Effekt, den man hat. Und wenn man den ständig hat, ja, dann isst man halt auch ständig mehr. Mhm. Ja, Der Hund
1: so. schaltet sich kurz ein in den bist, Podcast und möchte, möchte ist, Marcel einen Zungenkuss geben. Das ist Vergewaltigung, ja, das liebe Ari. Ich will ja, komm, das nicht. Na, ich, hab ja. dir, ich
0: habe dir nicht meine Einwilligung gegeben. Und das, ja. das Mikrofon. <lacht> Toll.
1: So, das war's jetzt wieder, Ari. Geh runter. Runter. Ja, also ich finde, das ist schon mal ein gutes Argument. Ja, und
0: die Studie ist deswegen interessant, weil es eben hier überhaupt keine Diätintervention gab. Ja. Also das heißt, ähm, da wurde wirklich nur das normale Leben sozusagen ähm, weitergeführt äh, und geschaut, okay, wie verhalten sich Menschen, wenn man nur den Faktor Schlaf ändert. Ja. ja. Cool. Und die zweite Studie, da geht es tatsächlich dann um Diät. Äh, die finde ich noch, noch viel, viel besser. <lacht> die ist ähm, heftig. Ja. Ja, die bringe ich immer, wenn Leute trainieren. Also für Leute, die nicht trainieren, ist die erste Studie schon super. Ja? Mhm. Also da kann man sagen, okay, wenn du nur ein bisschen weniger Körperfett haben willst sozusagen und du nichts mit Training am Hut hast, dann schlafen mehr, ja? Ja. Wenn du trainierst und Ziele anstrebst, wie höhere Muskelmasse, also höhere Linemasse und niedrigere Fettmasse... Also mehr
1: Definition. Mehr
0: Definition, Body Recomposition, ja, eine bessere Körperkomposition, dann ist diese Studie besonders aussagekräftig. Und zwar auch wieder zwei Gruppen. Die Probanden waren in dem Fall übergewichtig sogar, ja, Mitte 30 herum... Und ähm, sie haben diese Gruppen geteilt in eine Gruppe, die 8,5 Stunden äh, im Bett war und eine, die 5,5 äh, Stunden im Bett war. Ja. Die Schlafdauer war etwas kürzer, also die 8,5 ja. Stunden Bett, Bettlieger, die ha haben so circa 7,5 Stunden geschlafen, die 5,5 Stunden Bettlieger hatten tatsächlich mehr Schlafeffizienz, haben 5 äh, Stunden 25, also 5 Stunden 14 Minuten äh, geschlafen. Ähm, ja, das geht dann offenbar oder schneller. Ähm, Sie haben bei dieser Studie die Kalorienaufnahme äh, kontrolliert, also wirklich kontrolliert. Es war ein Defizit, und zwar ein Defizit von ca. 700 Kalorien, das Sie äh, den Probanden verordnet haben. Äh, haben auch die Makronährstoffe kontrolliert und so weiter. Genau, also, also
1: auch die Aufteilung von den Makros war eigentlich gleich. Genau,
0: sehr kontrolliertes Setting. Und äh, das Ganze lief über 14 Tage äh, und die, äh, die Probanden mussten eben 8,5 Stunden bzw. 5,5 Stunden im Bett liegen und dann halt versuchen zu schlafen. Ja. <lacht> genau. Ähm und das Ergebnis ist halt ein Wahnsinn. Ja. Beide Gruppen haben Fett, haben Fett verloren und haben Gewicht verloren. Ja. Also das, das, das steht außer Frage. sind beide, also beide
1: haben, drei Kilo, glaube ich. Also genau, Schritt richtig. Also das heißt,
0: das 700-Kalorien-Defizit hat auch äh, bei beiden Gruppen zum, zur gleichen Gewichtsabnahme geführt, äh, was einmal dafür spricht, dass die, die Faktoren offenbar ganz gut kontrolliert wurden. Ja. Mhm. Ähm, aber, und das ist wirklich heftig, äh, die, die Langschläfer, also sprich die 8,5-Stunden-Gruppe, ähm, hat ca. 50-50, ähm, also im Verhältnis 50-50 äh, Fett und Magermasse verloren. Ja, war jetzt kein Krafttraining dabei, deswegen wurde halt auch Magermasse abgebaut, aber zur Hälfte Fett, äh, zur Hälfte Muskel, äh, Muskelmasse verloren. Magermasse, Oder Magermasse ist ja. Auch,
1: ja auch, glaube ich, Wasser. Also das zählt ja auch Lean Body Mass ja, dazu. Ja, muss dazu sagen, es ist nicht nur, der, nicht nur der reine Muskel. Also Lean Body Mass zählt mehr, aber das ist jetzt egal für ja, die
0: Studie. Ja. Ja. Und die 5,5 Stunden, also 50-50 bei der 8,5 Stunden Gruppe und bei der 5,5 Stunden Gruppe waren es 20-80. Das heißt, die <lacht> haben 20% äh, Fettmasse verloren, 80% Magermasse. Und das ist schon... Ordentlich, also das ist wirklich ordentlich. Das heißt nämlich, da gibt es noch ein paar andere Zahlen, die dann in den, in den Raum geworfen wurden. Wenn man das, also die 8,5-Stunden-Gruppe hat 2,33 Mal mehr Fett verloren als die 5,5 Stunden. Äh, Gruppe. Oder die 5,5-Stunden-Gruppe verlor 1,6-mal mehr Magermasse als die 8,5-Stunden-Gruppe. Also das ist schon heftig. Das heißt, die Leute, die bauen sich halt wirklich in, in, ins Negative um. Das ist keine Recomposition, sondern eigentlich eine Decomposition. Ja. Und ähm, der ist eigentlich eines der, der ja, größten Argumente, wenn ich, mich, wenn ich meine Ernährung kontrolliere, ja. wenn ich mein Training kontrolliere, wenn ich alles irgendwie, vielleicht sogar tracke, äh, wenn ich alles drauf setze, damit ich eben eine, eine tolle Composition zusammenbringe äh, und ich dann nicht auf den Schlaf achte, also hier habe ich einen Hebel, der der ordentlich was bringen oder halt auch äh, ja, kaputt machen kann. Den, den Prozess <lacht> ja,
1: behindern kann. Genau. Ich finde auch noch die Zahl ganz spannend. Bei, dieser, bei den wenig Schläfern war nur ein Fünftel des verlorenen Gewichts tatsächlich fett. Das heißt, von den drei Kilo, die im Schnitt mhm. mhm. abgenommen worden sind, sind nur 0,6 Kilogramm mhm. Körperfett. Mhm. Das ist nicht unbedingt ja, das, das was man cool. sich ja wünscht. Ich meine, auf der Waage sieht man das dann natürlich nicht. Die Zahl ist die Zahl. Ja. Aber worum es uns ja meistens geht, ist ja dann doch der Look. Ja.
0: Ja. Das ist ja das, ist das berühmte, ja, ja, ich habe abgenommen, aber zufrieden war ich dann nicht, weil mhm. irgendwie hat sich das nicht gut angefühlt und nicht gut ausgesehen. Das berühmte ja. Skinny-Fett, ja. Dass man irgendwie zwar weniger geworden ist, also man ist dünner, aber gleichzeitig squishy, mhm. weil genau das passiert hier. Ja. Ja.
1: <lacht> Nein, das ist also, hat mich extrem geflasht, ja, diese ja, Studie. Ja, ja. Und ist wirklich auch ein großes Argument. Also wenn man sozusagen schon nicht für sich selbst schläft, ja, für seine Energielevels, weil man vielleicht glaubt, dass man eh ausreichend Energie hat oder mhm. gar nicht mehr weiß wie es sich eigentlich anfühlen könnte, dass man wirklich mehr Energie mm, hat, mm. ist das eigentlich ein Riesenargument, wenn ich an mir arbeite. Ja, ja. richtig. Ja, sehr cool. Ja. Ähm,
0: wenn man, bevor wir auf Schlaftipps jetzt noch eingehen, ja. was würdest du sagen, woran erkennt man denn, dass man so wenig schläft?
1: Das ist, das ist eine spannende Frage. Also ich kann jetzt mal als eigene Erfahrung ähm, sagen, wie ich es erkennen mhm. würde und ich kann auch noch als Erfahrung aus den Datensätzen von Klienten vielleicht sprechen oder aus der ja, Klientenarbeit ja. sprechen. Weil
0: Es gibt immer das Argument, das höre ich nämlich oft, äh, Na bei mir ist das nicht so. Mhm. Äh, ich brauche nur 5,5... Also mit 5,5 Stunden bin ich, bin ich perfekt versorgt, da geht es mir super. Ja. Und ich will... <lacht> Menschen nichts unterstellen, aber in 80% der Fälle würde ich, also aus meiner Erfahrung würde ich sagen, es ist Bullshit. Es
1: ist nicht nur 80% der Fälle, <lacht> es ist weit mehr. Es gibt ganz selten Outlier. Hm. Also die gibt es, die mhm. wirklich mit weniger Schlaf performen. Ich habe den Prozentsatz vergessen. Mhm. Ich glaube, es sind weniger als 5% der Bevölkerung. Okay, dann sind es 95 Prozent,
0: die mit Bullshit erzählen. <lacht> es wäre komisch, <lacht> wär
1: komisch, wenn die genau, also wenn das auf so viele Leute zutrifft. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass das ein Zustand ist, also dass schla chronischer Schlafmangel etwas ist, und dass man sich gewöhnt, mhm. wenn man glaubt, das ist so, das ist der Alltag. Mhm. Man ist vielleicht daran gewöhnt, dass man in der Früh sich fertig fühlt nach dem Aufstehen. Glaubt vielleicht, das passiert, weil älter geworden ist, etc. Oder ähm, weil es immer schon so war. immer schon so war. Man ist vielleicht gewöhnt, dass man hohes Stressempfinden hat und glaubt, man muss einfach nur am Stress arbeiten oder an der Arbeitslast arbeiten. Mhm. Ähm, dass man aber tatsächlich dieselbe Arbeitslast oder dieselbe, dieselben Situationen vielleicht weniger stressig empfinden würde, wenn man ausgeruht ist. Und das ist etwas, woran ich das enorm erkenne. Ja. Das ist manchmal nicht ja. die Energie, ja. Die mir fehlt, sondern es ist äh, eine schnelle Überforderung. Ähm, und mhm. weniger Fokus, also mhm. an, an, an Tasks dran zu bleiben, ähm, mhm. ist schwieriger dann. Und ich, ich, bei mir ist tatsächlich einfach das grundsätzliche Stressempfinden
0: mhm. höher. Ich würde ich würd noch einen sehr, sehr ähm, klaren Indiz äh, bringen. Und zwar, wenn ich das Gefühl habe, äh, dass wenn ich mich nachmittags kurz ja. mal hinsetze. Ja, und es kaum mehr schaffe, die Augen offen zu halten, der berühmte Mittags-Nachmittagsschlaf, ja, mhm. ähm, dann liegt das nicht daran, dass der, der Tag so anstrengend war, sondern ja. es liegt daran, dass der Körper sich den Schlaf fordert, den ich mir in der Nacht zu wenig gebe. Ähm, also das Mittagsschläfchen, äh, das, also wenn das Ritual ist, ja, und wenn ich durch den Mittagsschlaf plus die, den Schlaf aus der Nacht äh, auf mein Pensum komme und das passt für mich, Okay, go for it. Ja. Ja. Wenn ich eigentlich die Zeit für den Mittagsschlaf nicht habe <lacht> oder den Nachmittagsschlaf und jedes Mal, jedes Mal mich drüber quälen muss über diese Phase, wo wir die Augen zukippen, ja. dann habe ich definitiv zu wenig Schlaf in der Nacht. Ja, ja
1: also da spielen wir mehrere Faktoren ineinander. Das ist ja dann, meistens versucht man ja dann, zu wenig Nachtschlaf, weil man merkt, man ist, weil man es auch schon gewohnt ist, dass man energieloser ist, mit viel Koffein zu kompensieren. Ja, mehr Kaffee, mehr koffeinhaltige Getränke. Getränke. Mhm. Das führt dann mhm. eben zu diesem furchtbaren Nachmittagstief. Das ist etwas, was ich nicht mehr habe. Und ich weiß, Na. dass das etwas war, was ich zu Schulzeiten immer gehabt habe. Ja, so die, das Nachmittagstief war furchtbar. Ähm, und das war die Zeit, wo ich, wo ich wahrscheinlich im Schnitt sechs, sechseinhalb Stunden geschlafen habe und ähm, das habe ich jetzt nicht mehr. Mhm. Also die, die mhm. Energie ist einfach viel gleichmäßiger über den Tag verteilt. Mhm. Ähm, woran merkt man es noch? Vor allem bei Leuten, die ich im Coaching betreue, aber auch bei mir selbst, ähm, ist tatsächlich das, was du schon vorher an, ja, angesprochen hast, was das Hungergefühl betrifft. Ähm, Gute Essensentscheidungen zu treffen, ist bei Weitem leichter, wenn man ausreichend Schlaf hat. Wenn eine Person kommt und über Essattacken klagt, über Heißhungerattacken klagt, ist in einem Großteil der Fälle auch der Nachtschlaf daran schuld. Mhm. Ja. Das sind natürlich immer mehrere Faktoren. Das ja. ist das Essverhalten an sich, mhm. das ist äh, emotionales Essen. Aber ich sag, ein großer Teil löst sich, mhm. Ein größer, großer Teil vom emotionalen Essen löst sich durch zwei Faktoren. Durch regelmäßiges Essen, ja. also durch eine Struktur im Essen und durch äh, einen guten Schlafrhythmus. Ja. Und das ist oft sehr schwer, also sehr schwer, aber das ist manchmal schwer, Leuten wirklich klarzumachen, ja. weil, mal, weil es wird oft der Quickfix gesucht in der Ernährung. Was soll ich essen, damit ich besser klarkomme mit meinem Essverhalten? Dass aber eigentlich der, der Faktor tatsächlich im Schlaf liegt. Ja. Weil, es ist vielleicht auch noch etwas, es gibt genügend Studien, die auch zeigen, was jetzt ähm, mentale, äh, mentale Gesundheit betrifft, dass Viele Dinge, von Depressionen bis Burnout etc., ich meine, das, natürlich haben diese Dinge dann wieder Auswirkungen auf den Schlaf. Ja, das ist ja etwas, was sie gegenseitig befeuert. Aber äh, guter Schlafrhythmus ist dafür verantwortlich, dass es mir auch mental und psychisch und, besser geht. Dass
0: ich Stabilität haben. Stabilität. Ja.
1: Und dessen wiederum beeinflusst ja meinen Alltag. Und auch meine Entscheidungen, was das Essen betrifft, meine Entscheidungen, was Sport, was Bewegung betrifft. Weil wenn es mir psychisch nicht gut geht, dann ist das natürlich im Vordergrund. Und dann ja. habe ich nicht die Energie, noch ganz viele andere Dinge im Alltag irgendwie anders anzupacken und ja. umzusetzen. Also für die Entscheidungsfähigkeit, für Emotionsregulation enorm ja. wichtig. Ja. Und wenn es an diesen Dingen im Alltag hakt, dann könnte es sein, dass man sich das nur einredet, dass man so wenig mit so wenig Schlaf zurechtkommt, sondern mhm. dass man sich einfach mit dieser Situation abgefunden hat. Mhm. Ähm, genau. genau.
0: Ja, das so. würde auch sagen, das sind so die, die Faktoren, an denen man es erkennt. Ja? Das heißt, wenn man sehr gestresst durchs Leben läuft, wenn man viel Hunger hat, wenn man ein massives Tief bekommt nach, nach dem Essen, am Nachmittag, all das sind recht klare Zeichen dafür, dass Wahrscheinlich der Schlafoffice. Ne? Genau.
1: Ja. ja, vielleicht machen wir damit weiter, wie, was wir uns ansehen, wenn jemand zu uns kommt ins Coaching. Mhm. Und ähm, oftmals, manchen Leuten ist es ja bewusst, dass der Schlaf nicht gut ist. Und dann mhm. kommt natürlich gleich die Frage nach Supplementen. Und natürlich kann, es gibt Supplemente, die den Schlaf irgendwie beeinflussen. Natürlich gibt es auch Schlafmittel, aber das ist, ganz andere, äh, <lacht> das ist eine ganz andere. Das kann man dann äh, mal nicht den Sache. Doktorkittel
0: haben, dann werden wir über Schlafmittel sprechen. Richtig.
1: Ich habe erst unlängst <lacht> mit einer Kollegin gesprochen, die tatsächlich jetzt für eine Phase, also ex-Kollegin gesprochen, die für eine Phase jetzt äh, ein, ein Schlafmittel genommen hat und da sehr abhängig geworden ist es also da, ist sehr schwierig dann wieder davon wegzukommen mhm. wenn man dran mhm. wenn man dran gewöhnt ist aber gut da kommt meistens die Frage nach den supplementen ich würde das ganze jetzt sehr gern so aufbauen was ist das erste was man so anschauen was ist das zweite was man so anschauen ja. und was ist das dritte also das erste was ich mit leuten durchgehe und das ist im fitnessbereich enorm wichtig ist wie gehe ich tagsüber mit koffein um weil gerade Leute, die vielleicht sehr viel auf Social Media im Fitnessbereich unterwegs sind, glauben ja, das Monster, das muss ja unbedingt vor dem Training sein oder der Koffeinbooster, der muss sein, damit die Trainingseinheit gut funktioniert und dagegen ist ja nichts auszusetzen. Aber was ich mir mit Leuten anschaue, ist, wann konsumiert diese Person das letzte Koffein am Tag? Hm. Da ist schon mal sozusagen der erste Ratschlag auch dabei, ich würde nicht empfehlen, nach 15 Uhr noch Koffein zu konsumieren. Warum Koffein? Und je nach Quelle wird es sogar nur immer schlimmer, wenn man das anschaut, von den Zeiten her. Aber ich sage mal, der Körper hat, also Koffein hat eine Halbwertszeit von bis zu, das tatsächlich heißt sogar bis zu 14 Stunden, aber sagen wir mal im Schnitt so 8 Stunden, 12 Stunden. Das bedeutet, nach dieser Zeit von, nehmen wir mal 8 Stunden, ja, wenn man es äh, ja, optimistisch betrachten, ist die Hälfte des Koffeins, das man zu dem Zeitpunkt konsumiert hat, noch im Körper. Das bedeutet, wenn ich jetzt um, angenommen, ich trinke um 6 Uhr noch Kaffee mhm, ja, oder das ist um 18 Muster, Uhr, ja. Ja, also um 18 Uhr, mhm. äh, bedeutet das, um 2 Uhr nachts hat der Körper das Koffein erst zur Hälfte abgebaut. Ja, ja. Und das ist jetzt etwas, das ist immer ganz schwierig, mir erzählen Leute oft, ja, ich trinke schon am Abend nur meinen Kaffee, mein Koffein, mein Booster etc. vom Training. Mir macht das aber nichts, mhm. weil ich kann eh schlafen. Und das ist gar nicht der Punkt, mhm. weil das eine ist natürlich schläft man ein, das ist mhm. eh cool, wenn das funktioniert, und schläft man vielleicht sogar durch, und das andere ist die Schlafqualität.
0: Genau, das also, sind ja zwei ganz unterschiedliche Faktoren, also einschlafen und durchschlafen ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Es ist nicht schlimm, wenn man mal aufwacht in der Nacht, sofern man bald wieder einschlafen kann. das ist auch normal. Das ist eigentlich. auch normal. Ja. Wenn man sehr lange wach liegt, bevor man einschläft, oder sehr lange wach liegt, nachdem man aufgewacht ist, könnte das einmal ein Zeichen dafür sein, dass Koffein vielleicht zu spät konsumiert wurde. Kann auch sein, dass man sehr gestresst ist hm. und dass sehr viel im Kopf herumgeht. Das ist der zweite Grund, den wir öfter, öfter hören. Und was Schlafqualität betrifft, ist, ist, ist die Frage, kommt man, also auch wenn man schläft und wenn man das Gefühl hat, man schläft durch, ja, kommt man tatsächlich in diese, in diese Erholungsphasen, die der Körper braucht. Und das sind
1: Nein, die nötigen Schlafphasen, und in, die sind genau. sehr unterschiedlich und die sollten sozusagen, da gibt es ja immer wieder so, so ähm, also so ein Schlaf, eine Schlafeinheit mehr oder mhm. weniger dauert, glaube ich, so circa 90 Minuten. Genau, der ja, genau. ja. Mhm. Und ähm, wenn es von gewissen Schlafphasen zu wenig gibt, ja, ob das jetzt die REM-Phase ist oder die Tiefschlafphase, dann wacht man am nächsten Tag nicht erholt auf und mhm. hat eben trotzdem auch diese Energietiefs. Das heißt, ähm, das ist etwas, was Koffein beeinflusst. Und äh, wo Leuten auch manchmal gar nicht klar ist, dass in den Dingen, die sie vielleicht nehmen, vom Training, Getränken, Supplementen etc., dass da noch Koffein hinzugefügt ist. Mhm. Ich habe das vor kurzem, ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast schon mal angesprochen haben, äh, mit einer Klientin, die ähm, gehabt, die hat, ähm, ich weiß nicht mehr, wie das geheißen hat, ich glaube es Meta, Meta geheißen, einfach so ein Supplement, Getränk mhm. und wir haben uns die Inhaltsliste angeschaut und sie hat das teilweise am Abend getrunken und mm. da war gar nicht wenig Koffein mm. drinnen. Also, ich mm. glaube, wirklich so ein Espresso-Shot oder sogar mehr. Oder auch so Sachen, sehr häufig Cola Light, Pepsi Max.
0: Oder halt auch die Zuckerwaren <lacht>
1: Oder die Zucker, ja, aber im Fitnessbereich oft. Ja wenn man dann sozusagen, weil man ja keine Kalorien konsumieren will, hat man darauf zurückgegriffen und das ist was, was man vielleicht immer auch am Abend dann nur trinkt, ja, damit man was Süßes trinken mhm. kann, damit man keine Kalorien aufnimmt. Achtung, das hat in einer, in einer Menge von einem halben, dreiviertel Liter, Liter nicht wenig Koffein mhm. und das ist etwas, was das beeinflussen kann und gerade die Leute, die dadurch vielleicht versuchen Hunger zu unterdrücken, mhm. ja, mit, äh, mit diesen Mitteln, eigentlich befeuert man einen Heißhunger-Kreislauf mhm. und ein unregelmäßiges Essverhalten stärker dadurch, dass man eben den Schlaf dadurch beeinflusst. Also, ja. das ist mal das Erste, was ich mir mit Leuten anschaue. Das Zweite ist, auf ein, wie ist der Schlafrhythmus an sich? Geht die Person mhm. immer um eine ähnliche Zeit zu Bett? Steht die Person zu einem, einem ähnlichen Zeitpunkt auf? Äh, man, ist überhaupt genügend Zeit im Bett da, ja, um so viel schlafen zu können, wie wir es brauchen? Was ist jetzt unsere Empfehlung? Also ich würde sagen, unter sieben Stunden sollte keiner kommen ja, an Schlafzeit. Es du,
0: ist du, du, du sprichst von Schlafzeit. Also in ja. Wirklichkeit, das heißt, im Bett liege Zeit nur um siebeneinhalb Stunden.
1: Wahrscheinlich, weil die, die Wahrscheinlichkeit, dass man sofort einschläft, ja. Ja, ist, ja, ist dann doch Und eher... Genau. Das heißt,
0: das A und O, leider auch wie beim Essen, ist hier die Vorplanung. Also ja. wenn ich mir von vornherein zu wenig Zeit einplane, um im Bett zu liegen äh, und mich jeden Tag wieder diesem, äh, diesem Druck aussetze, jetzt bin ich schon wieder zu spät ins Bett gegangen, jetzt, jetzt kriege ich schon wieder zu wenig Schlaf, ähm, dann, dann habe ich was in der Planung äh, falsch gemacht. Ja? Ähm, und äh, ja, das heißt, im Grunde heißt das, man muss fixe Uhrzeit planen, wo man... Äh, aufsteht auf der einen Seite, das ist eh vorgegeben oftmals durch den, Ar durch den Arbeitsalltag, äh, aber dann muss man halt auch die Gegenrechnung anstellen und was heißt das für mich, wann muss ich äh, bettgefertig sein.
1: Ja. Und das erfordert natürlich Disziplin und das mhm. ist oft das, wo, wo diese Bedtime-Procrastination passiert, Gerade wenn man tagsüber nicht recht viel Zeit vielleicht für sich gehabt hat, dass man dann am Abend gerne die zu Bett geht rausschiebt, ja. weil das ist die einzige Zeit der Erholung. Aber in Wirklichkeit tut man sich halt auf keiner Ebene an Gefallen. Und da, das erfordert, da darf man diszipliniert sein. Also ja. die, die Disziplin, die Leute oft aufbringen bei, beim Training und bei, bei der Ernährung, ja. äh, die sollte man zu einem gewissen Teil da integrieren. Und unser ultimativer Trick, Tipp oder Hack ist tatsächlich, weil Netflix ist oft ein Problem und ich höre dann oft, ja. naja, wir haben uns dann noch eine Folge angeschaut und noch eine Folge angeschaut. Das Beste, was man üben kann, ist tatsächlich innerhalb einer Folge abzuschalten, ja. innerhalb eines Filmes abzudrehen. Ja. Wir sind da jetzt mittlerweile schon wirklich relativ rigider. Ja. Und wenn, wenn da noch zehn Minuten übrig sind und es ist aber 10 äh, vor 11 5 ja. vor 11, dann wird mittlerweile abgeschaltet und auch das kann man üben, ja. dass das dann auch okay ist. Und
0: ja. unterm Strich, das ist ja auch wieder das Schöne, unterm Strich kriegt man mindestens das gleiche Fernsehpensum rein äh, und schafft es mindestens genauso viel Filme, ab, äh, Filme und Serien abzuschließen. Oder
1: was man halt gern äh, tut. was
0: man halt gern tut, weil äh, oftmals denkt man sich auch, na gut, für einen Film habe ich heute keine Zeit. Mhm. Ja. Film dauert 90, 120 Minuten, was auch immer. Äh, bin ich viel zu spät dran, schaue ich mir heute keinen an, also schaue ich mir irgendeinen Blödsinn an, der mich eigentlich nicht so interessiert wie der Film. Ja. Ähm, und äh, dementsprechend komme ich dann nicht auf äh, ein, ein Filmpensum, das ich eigentlich gerne hätte. Ja? Ja. Äh, aber wenn ich den Film so wie eine Serie äh, einfach mittendrin pausiere und am nächsten Tag weiterschaue, äh, dann kann ich den Film auf zwei Etappen schauen äh, und, und habe, ihn, habe ihn auch konsumiert sozusagen äh, und, und kriege unterm Strich sogar mehr raus. Außer, Stimmt, ja, an, an ja. Filmpensum. Also das, das war für uns irgendwie, so blöd es klingt, aber eine kleine Erleuchtung, weil wir auch immer gesagt haben, ein Film zahlt sich heute halt nicht mehr ja. aus, bis wir drauf gekommen sind, Moment mal, es gibt eine Pause, Pausenmöglichkeit, ja. eine Pausenoption. Ja, und,
1: und das ist doch ein häufiges Thema, weil viele heute halt Netflix ähm, etc. am Abend zum ja, Abspannen ja. verwenden. Es gibt natürlich auch andere Dinge, die man tun kann, aber jedenfalls ja, ist das, die, die, zweite, die, zweite, das zweite, ähm, die, die zweite Ebene, die wir uns anschauen. Und jetzt muss man noch dazu sagen, unter sieben Stunden nicht. Aber wenn man jetzt sehr viel, wenn man wirklich viel trainiert, ähm, vielleicht nur mehrere Sportdaten nebeneinander ausführt, ja. sich körperlich sozusagen wirklich stark betätigt, ja. werden es mehr sein müssen. Also für Athleten wären eigentlich acht bis zehn Stunden ja. empfehlenswert. Ja, zehn Stunden, muss ich sagen, sehe ich wenig, Häufig, aber ja. gerade bei Leuten, die jünger sind, also Anfang 20 ähm, und dann noch viel trainieren, ja. das ist noch eine Zeit, in der man grundsätzlich mehr Schlaf benötigt. Also ja. Das nimmt ja auch ein bisschen ab, das Schlafbedürfnis mit dem Alter. Aber da sind noch viele Aufbauprozesse im Körper ja, zugange. Ja. Und gleichzeitig dann noch ein hohes Sportpensum zu haben ja. und um vielleicht doch noch auch auf Diät zu sein etc., ist etwas, was das Schlafbedürfnis noch nach oben macht. Also das das
0: merke merk ich schon, obwohl ich nicht mehr jung bin. <lacht> das stimmt, ja. wenn, wenn mein Trainingspensum steigt, wenn die Intensität in einem Trainingszyklus steigt, also wenn es einfach in jedem Training um mehr geht, sozusagen und ich mehr an meine Grenzen klopfe, merke ich einfach, wie ich plötzlich mit dem normalen Rhythmus fast nicht mehr auskomme. Ja. Da ist dann so, dass, ich, dass mich der Wecker wirklich rausreißt, was mhm was normalerweise nicht der Fall ist. und Also das auf jeden Fall im Auge behalten. Und ja, man kann manchmal nicht alles haben. Das ist dann schon so. Also wenn ich beruflich eingespannt bin, Familie, Kinder habe, eine Zweitsportart, eine, eine Hauptsportart, und eine Zweitsportart ausführe, ja, die Regeln gelten für alle gleich. Also 24 Stunden ja. hat der Tag. Und... Irgendwo muss man halt dann, dann ähm, sein Mittel finden. Ja, ja.
1: ja und es, es wird dazu führen, dass halt dann der Tagesablauf unter der Woche relativ rigide ist. Also wenn hm. ich dann den Schlaf hm. auch noch unterbringen möchte, hm. gehe ich halt mehr in, in hm. einen Athleten-Lifestyle hinein hm. und dann ist das halt wirklich eine, hm. eine Sache, die grundlegend ist. Ähm, gehen wir zum nächsten Level, das wir, dann mit Leuten, oder das wir uns mit Leuten anschauen, ist, wie ist denn die Routine vorm Schlafen gehen. Ja? Mhm. Also wenn Leute grundsätzlich mal Einschlafstörungen haben, Durchschlafstörungen haben, mhm. schaue ich mir schon an, wie ist die zu bett routine Gibt es mhm. da eine? Ja? Mhm. Was mache ich bis kurz vor dem Schlafen gehen? Ähm, habe ich, und das ist auch ein Faktor, das kommt dann noch im weiteren Verlauf auf, ähm, habe ich über den Tag irgendwann Zeit gehabt, mal auch runterzukommen und auch mal zu verarbeiten, also dem Nervensystem wirklich die Möglichkeit geboten, mhm. runterzukommen und zu verarbeiten. Das ist nämlich etwas, das haben wir jetzt erst wieder besprochen. Wenn der Tag vollgepackt ist mit Dingen, die man tut, ist es oft sehr schwer, dass man dazwischen runterkommt mhm. und man hat das Gefühl, man möchte sie weiter irgendwie beschallen lassen. Man will vielleicht in, den, in, der, in der Pause, weiß ich nicht, schaut man dann aufs Handy, mhm. ähm, das
0: ja, häufig. selbst, selbst Klopausen Klo, sind ja heutzutage, äh keine Ruhepausen mehr ja. ja
1: fürs Gehirn nämlich fürs Gehirn weil Und da habe ich einmal
0: das Handy in der Hand ja. ja ist es so ich versuche es zu vermeiden aber ich spreche so ja, ich bin die Stimme des Volkes
1: Na, ich merke es bei mir dass es mir dann sogar unangenehm ist wenn ich runterkommen würde dazwischen das heißt ich versuche hm. mich weiterhin zu stimulieren hm. damit ich gar nicht mit meinen Gedanken irgendwie gerade in Kontakt ja. komme weil es gerade viel ist Na, gut,
0: Langeweile fühlt sich halt nicht produktiv genau. an also das Gehirn braucht es zwar das Gehirn braucht auch Langeweilephasen, aber äh, man fühlt sich vielleicht dann nicht so wertvoll in dem Moment. Genau, ja.
1: ja oder man, man, ja, man beachtet, wenn man viel zu tun hat, glaubt man, das Einzige, wie man diesen Zustand sozusagen gut überkommen kann, mhm. ist möglichst produktiv zu sein, um je, jede Minute zu fühlen mhm. Und das führt dann zu diesem Overload, mhm. was letztlich dazu führt, dass man dann im Bett liegt und das der erste Zeitpunkt des Tages ist, mhm. wo man mal, wo das Gehirn wirklich zum Verarbeiten kommt, ja. zur Ruhe kommt und dann fängt das Gedankenkarussell an. Ja? Ja. Dann fängt es an zu kreisen, dann denkt man über Gespräche nach, die man gehabt hat. Ja? Dann denkt man plötzlich über den nächsten Tag nach, über die nächsten Wochen nach. Dinge, für die man sich untertags keine Zeit genommen hat, kommen dann halt im Bett auf. Deswegen ist es so wichtig, dass man eine Routine findet, mhm. mit der man schon vorher zur Ruhe kommt, also vor dem Bett zur Ruhe kommt, wo man sich vorher vielleicht wenig stimuliert, mhm. wenig beschallt. Damit man da einfach schrittweise runterkommen kann. Ja. Hm.
0: ja, das bedeutet natürlich, so 30 bis 60 Minuten vor dem zu Bett gehen ähm, keine Electronic Devices, also sprich Smartphone, äh, Laptop, vor allem nicht ins Bett mitnehmen. Also mhm. äh, ich weiß, der Laptop ist super, super angenehm, im Bett zu liegen und am Laptop noch irgendwas zu, zu schauen oder zu schreiben oder vielleicht sonst, aber das ist das Schlimmste. Also, das ja. ist, Bett ist der Ort der Erholung, äh, Laptop ist automatisch ein, ein, ein Ding für Produktivität mhm. ja? ähm, und das zu verknüpfen ist eines der schlimmsten Sachen, die du machen kannst. Ja. Äh, Smartphone, äh, Social Media, wir haben es im Podcast schon oft angesprochen, führt zu diesen ständigen Kontext-Switches. Uh, ja. Jetzt sehe ich ein Bild von uh, meiner besten Freundin auf Thailand, uh, dann scroll ich weiter, dann sehe ich wieder Eindrücke aus dem Gym, dann scroll ich weiter, bekomme ich eine Werbung für Analplugs.
1: <lacht> Kommst du sowas häufig? Nein. Okay. <lacht> Nein.
0: Uh, und um, diese Kontext-Switches sind fürs Gehirn. Um, sehr stimulierend, ja. sehr stimulierend und das, man will sich nicht stimulieren, das, das spricht gegen Erholung, das spricht genau dagegen, ja. sondern man will zur ja. Ruhe kommen. Was wiederum gut funktioniert, ist eben diese Electronic Devices wegzugeben, vielleicht wirklich einen... Wir haben schon, hab schon überlegt, einen Tresor irgendwann einmal äh, ja. zu, zu installieren, so einen Nachttresor oder so, äh, wo man das äh, mit, einem, mit einem Zeitschloss einsperrt. Ja,
1: wobei es würde schon reichen, ich mache ich jetzt aktuell nicht, aber äh, viele Leute kaufen sich einen analogen Wecker und lassen das Handy aus dem Schlafzimmer draußen. Ja. Und es gibt ja tatsächlich, ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt, es gibt Studien dazu, dass die Grundnervosität, die Anxiety, steigt, wenn man nur mit dem Handy in einem Raum ist, hm. selbst wenn man es nicht benutzt. Hm. Das ist sehr interessant, hm. finde ich. Hm. Aber, ja, ja, es
0: ist problematisch. Ne? Jetzt haben wir natürlich alle Smartwatches äh, und äh, Devices, die unseren Schlaf vielleicht sogar aufzeichnen. Gleichzeitig sind das vielleicht auch die Devices, die uns nervös machen und den Schlaf beeinflussen. Ja, das stimmt, also, das ist mh. ein
1: großes Thema. Ich muss sagen, das ist einer der Gründe, warum ich mal diesen Aura-Ring äh, genommen ja. habe, weil der hat keinen Bildschirm, mhm. der hat keinen Screen. Mhm. Es ist einfach, ja, das ist sehr angenehm. Ja. Um, ja, ich würde jetzt noch weitergehen. Äh, in ah, der, ja, bleib noch, ja, bleib noch
0: kurz bei, also was kann man stattdessen tun, äh, statt äh, Laptop und, und Smartphone beim Schlafen gehen? Also was wären Routinen, die einen zum Runterkommen äh, bewegen? Mhm. Äh, ich meine, wir haben jetzt schon oft Netflix und so weiter genannt. Äh, es ist, glaube ich, unrealistisch zu sagen, schau nicht fern. <lacht>
1: ja, das, äh, ja, wie gesagt, ist es ist auch etwas, was ich persönlich ja, mache. Mhm. Ja? Also, wir schauen auch irgendeine Serie mhm. äh, am Abend noch mhm. kurz. Nur, was dann wichtig ist, glaube ich, oder was ich schon auch merke, ist, wenn das, also ich würde jetzt nicht unbedingt äh, Dinge schauen, die mich dann auch noch extrem aufbringen. Ja? Mhm. Also im Sinn von äh, Horror, ähm, ja. Äh, ja, weiß ich nicht, mind-bending Horror-Stories äh, Horror würde ich mhm. jetzt nicht unbedingt schauen. Mhm. Äh, aber ich, ich glaube, wenn man wirklich Probleme hat mit dem Einschlafen mit dem Runterkommen, ist es tatsächlich besser, wenn man. Man liest, also man, mhm. man liest ein analoges Buch. Also ich würde jetzt auch nicht unbedingt am Handyschirm schauen. Mhm. Ich kann sagen, Kindle, ähm, E-Reader mittlerweile sehr gut, weil mhm. das auch kein Blaulicht emittiert. Ja. Also kann man genauso einstellen, dass es halt vom Licht her äh, kein Thema ist. Also tatsächliches Lesen. Ähm, mir hilft das Puzzle noch sehr gut. Ja. Äh, ähm,
0: Musizieren.
1: Musizieren kommt darauf an. ja Das ist, ich glaube, ich meine... <lacht> Sprichst du meine Sonodrum jetzt an?
0: Ich spreche deine Sonodrum an. Naja, also das ist doch eine Tätigkeit, die volle, äh, vollen Fokus mhm. äh, braucht. Das heißt, äh, ich, ich kann nicht Kontext-Switches äh, mhm. machen oder was auch immer, sondern ich bin hier im Fokus, äh, kann versuchen, einen Flow-Zustand herzustellen äh, und das kann den Kopf dann doch ganz gut leerräumen. Ja. Ähnlich wie es mir geht mit äh, dem, dem Bemalen von Miniaturen, von äh, Tabletop-Miniaturen. Ja, das sieht ich dort. Ich habe nicht mal einen Podcast äh, im, ja. im Ohr, sondern ich, ich bemal das Ding einfach. Und es äh, ist durchaus eine schöne Routine, die, die für Ruhe im Kopf auch sorgt, mhm. bevor es dann wirklich zum, zum Schlaf geht. Ja.
1: Ich glaube, grundsätzlich etwas Analoges zu machen, hm. irgendwas Analoges hm. zu machen. Und ich muss sagen, was mich schon auch manchmal entspannt, äh, ich meine, ich mache es auch manchmal mit Podcast im Ohr, aber da höre ich immer äh, etwas über über Meditation und äh, ich sage mal, etwas zum Runterkommen an, also jetzt keine Fitness-Podcasts etc., keine, keine Info, mit der ich irgendwas anfangen äh, möchte, aber grundsätzlich ein paar Haushaltstätigkeiten noch zu machen, so in der, in der, in der letzten zwei Stunden mhm. vorm Schlafen gehen, aber das in Ruhe, wo ich ja auch über Dinge nachdenken kann, mhm. aber wo ich was mit meinen Händen tue, wo ich wirklich irgendwas Analoges mache, also ich glaube, man kann auch die Sichtweise auf Tätigkeiten ein bisschen ändern und kann sagen, okay, das ist jetzt etwas, was mein Nervensystem mhm. grundsätzlich runterbringt. Ja. Mhm. Äh, letztens habe ich Socken sortiert, was eigentlich für mich eine, eine Horror ist. Ich, ich hasse nichts mehr als... Socken zusammenzusuchen. Dazu muss ich sagen, Marcel hat so viele unterschiedliche Socken, die fast gleich sind, aber nur leicht unterschiedlich, sogar von derselben Marke, aber dann egal. Aber wie, ist, lang,
0: wie lange hast du gebraucht für die. die, die 15 Minuten. 15 Minuten.
1: 15 Minuten. Aber ich habe mir dann überlegt, okay, das ist jetzt nichts anderes als mein Puzzle. Das ist richtig. Nein, nein, es, ist
0: sogar, es ist, hat sogar mehr Wert. Ich freue mich darüber, wenn wieder Socken in der Schublade liegen. Ja, super. Ich, muss so sagen, ich, ich bin bei nicht. uns
1: für die Wäsche zuständig. Wir haben ja. eine recht gute Aufteilung gefunden. Genau. Ja. Und ich bin für die Wäsche zuständig. Aber also nicht, dass man jetzt glaubt, wir haben so die ganz klassische Aufteilung. Die macht ja. Nein, nein, das Haushalt. passt schon.
0: Hausfrau <lacht> Frau Julia.
1: der Marcel macht immer sehr, sehr toll die Küche. Ja. Ähm, ja. Und, aber gut, das, ist jetzt, das geht jetzt <lacht> zu weit ins private hinein, aber ich habe mir wirklich gedacht, okay, statt diese Tätigkeit jetzt zu hassen, ja, diese Socken schlicht zu hassen, habe ich mir überlegt, das ist ja nichts anderes als ein Puzzle, ich suche jetzt Teile, die zusammenpassen.
0: Du hast trotzdem darüber gezählt. Ja. Ja. Also beim Puzzle hast du noch ja, nie so geschehen
1: Ich finde es einfach furchtbar, dass wirklich Socken von derselben Marke dann einfach nur unterschiedlich hoch sind, und zwar ja. um zwei Zentimeter. Ja, ich
0: glaube, du bist aber auch wirklich ausgesprochen langsam.
1: <lacht> Na, das, ist, so also, okay. das ist, weil ich es so meditativ mache. Das ist, weil ich dabei runterkomme.
0: Na dann, dann okay. entscheidest dass, du dich ja, ja viel ja, Zeit zu investieren. Ja.
1: Nein, aber das ist etwas, was mir man manchmal Spaß macht. Ja. Also, so das, das, also ein paar Sachen im Haus, also so für den nächsten Tag mhm. vorzubereiten mhm. etc. Das also ist Spaß, aber es bringt mich runter. Mhm. Es ist einmal keine, keine kognitive Anforderung da und Ach, ja. es ist einfach ein Tun.
0: In einer Zeit, wo Arbeit immer mit digitalen Devices zu tun ja. hat, die wenigsten arbeiten noch irgendwie analog, ja. Ja. Ähm, ist analoge Arbeit äh, zu, zum Abschluss, wo man ähm, ja, mal was anders tut, wie in einen Screen zu schauen, sehr, sehr wertvoll. Total.
1: Ja. Und ja, man kann natürlich trotzdem die Devices nutzen für was Besseres. Also ja, ja. Es, gibt, äh, sämtliche, es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, Meditations-Apps ähm, zu verwenden, Atemübungen ja. zu machen, die tatsächlich, und das ist nachgewiesen, die tatsächlich das Nervensystem ja. auch runterbringen wollen. Also gerade, wenn man Schwierigkeiten damit hat, in einen entspannteren Zustand zu kommen, ist, sind Atemübungen und Meditationen wirklich, die auf den Schlaf auch ausgerichtet sind. Bei Meditationen muss man ein bisschen aufpassen, es gibt auch Meditationsarten, die den Fokus schärfen können und die einen sogar sozusagen wacher machen, yeah, yeah. aber wenn man wirklich, es gibt Apps wie Calm, Headspace, Waking Up, das ich verwende, es gibt auf YouTube zig Protokolle, die man sich jetzt ähm, gönnen könnte, vorm Schlafen gehen, wenn man wirklich Probleme hat, da selbstständig runterzukommen. Mhm. Also das ist dieser Layer dann, was ich mir auch noch anschaue mit Leuten, oder was wir uns anschauen, essen sie vielleicht vorm Schlafen gehen, also ja, mhm. knapp vorm Schlafen gehen, also essen und trinken und also eigentlich essen, trinken und Bildschirmlicht, da gibt es eine sehr nette Regel, die man, die man, also die 3-2-1-Regel, das habe ich unlängst irgendwo gelesen, ich weiß nicht wo, aber ich finde, das ist sehr eingängig, also man sagt, drei Stunden vorm Schlafen gehen, wenn man Einschlafprobleme hat, ja, ähm, die letzte Mahlzeit zu konsumieren, ähm, zwei Stunden das letzte Getränk, ja, weil oft ist es dann doch so, dass Leute, ähm, gerade je älter man wird, desto öfters muss man in der Nacht aufstehen und auf die Toilette gehen, ja, weil äh, da Blase, Prostata etc. Muss ja. ich
0: noch nicht. Yeah. Ich auch nicht. So viel. Ich war nur während der PrEP schlimm, da bin ja, ich auch
1: aufgestanden, gut. aber das hat andere Gründe auch noch. Aber ähm, da sozusagen darauf zu achten, dass man eben nicht in der Nacht wach wird, dadurch, dass man nicht äh, zu viel trinkt, zu knapp vorm Schlafen gehen äh, und eine Stunde davor Bildschirmlicht meiden. Ich würde aber auf das Bildschirmlicht und Licht dann noch im Verlauf gern äh, zurückkommen, weil wir noch ein paar Tipps zusammenfassen. Sozusagen der hottest Shit ja, oh. ähm, aus dem Huberman Lab. Ja, äh, oh. Andrew Huberman, der Neurowissenschaftler, der sich ja mit... Optimierung des Körpers, ähm, Optimierung der Leistungsfähigkeit und der äh, Energie ähm, und Produktivität beschäftigt, hat sie ja eingängig mit Schlaf und mit Licht und mit Dingen, die man halt tun kann, um Schlaf zu verbessern beschäftigt, also da werden wir noch dann darauf zu sprechen kommen, aber das ist natürlich noch so eine ähm, Geschichte, die wir uns anschauen und dann das letzte sind dann Supplemente, aber da muss ich sagen, da habe ich früher immer Empfehlungen gegeben, die ich, von denen ich überzeugt war, weil es gerade in der, im Fitnessbereich halt ähm, empfohlen wurden. Ähm, das eine ist Melatonin, das andere ist vielleicht Ashwagandha, wobei anscheinend die, die Datenlage und die Studienlage gerade was Melatonin betrifft, auch nicht unbedingt so eindeutig ist, dass mhm. das hilft und das kann eventuell sogar schädlich sein oder den Schlafrhythmus sogar weniger positiv beeinflussen. Ich glaube grundsätzlich, dass man es mit dem nicht richten kann. Mhm. Ja. Also ich, ich glaube, sowas. Das also ist
0: wie mit den Supplementen beim Muskelaufbau und ja. beim Fettabbau. Äh, die sind im besten Fall wenig unterstützend. Ja. Im besten Fall wenig unterstützend. Äh, und ähm, ja, ich persönlich halte hier ähm, so, so für mich diese, diese Faustregel. Äh, wenn ich es wenn nicht brauche oder wenn ich es weglassen kann, lasse weg, ja. ja? äh, ich es weg. Und ich tendiere eher dazu, Supplemente zu streichen ja. <lacht> und zu schauen, okay, kann ich es ohne Supplemente auch gut hinbekommen ja? und wenn ja, warum sollte ich einerseits Geld ausgeben äh, und mir wieder eine Komplexität reinbringen in diesen ganzen Zyklus? Ja? Also das, das Schlafthema an sich, wir haben jetzt sehr sehr viele äh, Themen, also sehr viele Aspekte aufgezählt, ist ja an sich schon nicht ganz ganz simpel. Da muss ich darauf achten, wann gehe ich zu Bett, ja. wann stehe ich auf, habe ich genug Zeit dafür? Äh, wie sieht das Schlafumfeld aus? Da kommen wir noch gleich das ist dazu.
1: Richtig. Das haben wir nämlich, das habe ich und, jetzt Und
0: äh, wie so gehe ich mit Licht um und so weiter? Das sind ja ganz ganz viele Faktoren, ja. äh, die alleine schon mal zu kontrollieren, ist super, super mühsam und man braucht einiges an Übung, sagen wir mal so. Und dann noch Supplemente ins Spiel zu bringen, die vielleicht sogar negative Effekte haben, weil die Studienlage nicht klar ist, das muss das allerletzte sein, wenn alles andere on point ist. Richtig,
1: also kann man nicht erwarten, dass ich sozusagen alles tue wie bisher ja. und dann ein Supplement nehme und das wird es richten. Was wir jetzt vergessen haben oder was ich vergessen habe anzusprechen, was natürlich viel wichtiger noch ist und was eigentlich nach dem Schlafrhythmus kommt, ist, wie schaut überhaupt mein Schlafumfeld aus? Mhm. Ähm, also, wie äh, wie wie schaut es aus mit Licht? Also, wenn ich schlafen gehe, ist komplett verdunkelt, ja? Ähm, ist, bin ich vielleicht sehr empfindlich, was Geräusche betrifft, etc., was kann ich da tun? Ähm, wie schaut es aus mit der Temperatur des Schlafraumes? Also, das sind Dinge, die aufs Einschlafen und auf die Schlafqualität weit mehr äh, Einfluss haben als ja. jetzt wahrscheinlich ein Supplement. Ja. Bedeutet, äh, wie würdest du jetzt, wie würdest du charakterisieren, dass du deinen, deinen, oder auf was achtest du bei deinem Schlafumfeld, dass du möglichst gut schläfst? Was würdest hm. du da raten?
0: Also Punkt 1 ist Dunkelheit. Sehr viele Leute haben keine angemessene Verdunkelungsmöglichkeit. Ja. Das heißt, sie haben vielleicht nur nur dünne Vorhänge oder nur Gardinen ja, und lassen quasi sich quasi auch vom Licht wecken, was dazu führt, dass man bei äh, länger werdenden Tagen immer früher geweckt ja. wird. Ähm, auch das ist nachgewiesen. Äh, Sonnenlicht ist natürlich ein, ein natürlicher Wecker. Ja. Äh, blöd nur, wenn der um 5 Uhr schon läutet, wenn man eigentlich erst um 7 Uhr aufstehen müsste. Ja. Ähm, also hier auf jeden Fall für eine ordentliche Verdunkelung sorgen. Äh, pitch Black sozusagen. Also wirklich... Vollkommen dunkel, wäre das Optimum. Ja, also hier so dafür zu sorgen, dass man nichts mehr äh, an, an, an Licht bekommt, wäre das Optimum. Ja. Äh, das Einfachste, wie das funktioniert, wenn man nicht alles umbauen möchte, äh, ist sich halt mit einer Schlafmaske ins Bett zu legen. Äh, müssen wir nicht tun. Wir haben ähm, diese Roulots, diese, Rollos, ja, diese Sch die wirklich dicht machen, aber natürlich das, das muss vor den baulichen Gegebenheiten her möglich sein, aber eine Schlafmaske funktioniert hier einwandfrei und wenn das, wir
1: unterwegs sind, ist die ja jetzt ja, immer in meiner die, Tasche ist die
0: dabei, ja. Ja. weil man es nie unter Kontrolle ich hat. Ich
1: bin da sehr empfindlich drauf, wenn ja. irgendwo, sogar wenn ja. nur irgendwie Licht blinkt im, im Raum, bin ja. ich schon empfindlich
0: Das zweite ist äh, Lärm ähm, trifft vor allem auch Leute, die nicht alleine im Bett schlafen, äh, Schaut dich an, Julia.
1: <lacht> Ja, ich, ich schlafe auch nicht alleine im Bett, ich schlafe dich an,
0: Ja, also wenn natürlich macht man Geräusche in der, in der Nacht also ja? und nicht. diese Geräusche, äh, die werden auch vom, äh, vom Partner vernommen äh, und die stören, die stören den Schlaf. Ja? Die stören den Schlaf, das ist äh, auf jeden Fall ein Thema, äh, nicht nur die Geräusche, die der Partner macht, sondern auch die, die Geräusche, die, die das Haustier macht, äh, die, äh, die äh, ja, draußen in der Nacht passieren, wie auch immer, die vielleicht das Haus macht, die Wohnung macht, e ja. etc., wenn man es schafft, für Stille zu sorgen, dann ist das auf jeden Fall positiv. Und ja, unser, unser Tipp hier sind einfach Oropax. Also Oropax kaufen und, und verwenden. Ich weiß, die sind gewöhnungsbedürftig. Nicht, nicht jeder mag etwas im ja. Ohr haben, wenn er schläft. Aber
1: nicht aufgeben nach, der ersten, nach ja. dem ersten Gefühl, das unangenehm ist, weil es ja. hat wirklich große Benefits. Also der größte
0: Trick ist, Europax ist ein Wachs. Ja, das Wachs gibt, lässt sich frei. Ja, es gibt unterschiedliche Ja, ich würde nur Europax. Ja, vergiss die Schaumstoff, die ist schon scheiße. Ja, ja stimmt.
1: Die blocken nichts Die blocken, nicht die so blocken aus, nichts dann höre ich alles.
0: Deswegen Europax aus Wachs, das ist einzig Und äh, die haben den Vorteil, man kann sie formen, wie man sie will, äh, wie man sie mhm. braucht. Ja, und die passen sich auf das Ohr, an das Ohr an. Und der größte Trick ist hier eben keine... Ähm, ja, keine keinen Zapfen zu bilden und den versuchen, so tief wie möglich in den Gehörgang äh, zu, zu, zu stopfen, sondern... Ja, man will im Prinzip eine, eine flache Scheibe machen ja, und diese flache Scheibe von außen auf das Außenohr drücken und damit äh, den Gehörgang verschließen. Damit verhindert man, dass ähm, das Oropax zu weit in den Gehörgang eintritt ja, und gleichzeitig wird es aber auch super, super dicht. Ja. Ich
1: bin gerade begeistert davon, dass du so eine genaue Anleitung gibst, ja. wie man Oropax verwendet. Ja, weil
0: ich diese Probleme selber hatte. Weil das Problem ist, man schafft es schon auch mit dem Zapfen äh, die Geräusche auszuschließen, aber gleichzeitig äh, setzt man sich der Gefahr aus, dass Oropax Ohr zurückbleibt oder dass es super unangenehm drückt im Ohr und das passiert mit diesem mit dieser Flunder sozusagen nicht. ich bin du bist ein Europax Experte. Experte. Ja. Also das oropax ist fantastisch. Auto. Vielleicht
1: kannst du ein oropax Coaching oder ein oropax Video Tutorial anbieten, das wäre eigentlich sehr ja, gut. in der Tat. Nein, aber es, es hilft wirklich extrem. Also wenn ich einen leichten Unterdruck dann habe im Ohr dann wird alles ausgeblockt. Ja. Ähm, und das hat meine Schlafqualität extrem verbessert, weil ich bin extrem empfindlich auf Geräusche. Ja. Wenn der Hund im unteren Stock irgendwie. Ähm, furzt. furzt. Dann werde ich wach. Ja. Und äh, ich möchte nur kurz eine äh, Anekdote aus den Weihnachtsferien, Weihnachtsfeiertagen, wo wir bei Marcells Vater übernachtet haben und mit dem Hund gemeinsam im Raum geschlafen haben, was wir normalerweise nicht tun. Mhm. Also, sie schläft im unteren Stockwerk wie im oberen mhm. Stockwerk. und ich meine, es ist ja, es ist eh, wenn, eine, wenn ein Lebewesen im Raum schnarcht, das ist natürlich schon ein bisschen mühsam, aber wenn zwei Lebewesen ja, gleichzeitig wirklich zum Segen anfangen, wird es auch mit den Oropax die kleine
0: Aria, die hat elf Kilo, die hat keinen kein Klangkörper. Die hat elf die, kann Kilo, nicht die hat einen
1: ordentlichen Klangkörper <lacht> und das war wirklich so eine Nacht, dass Marcel zu schnarchen begonnen hat. Gut, Da weiß ich mir ja zu helfen, weil da Stoße halt einfach mit dem Fuß rüber und dann wacht er hm. auf und dann geht's es wieder. Und häusliche, Gewalt. häusliche Gewalt. Häusliche so. Gewalt. Nur, wenn der Hund, der am Boden irgendwo im Raum liegt, dann auch noch schnacht, was macht man dann? Und ich habe dann wirklich laut sagen müssen, Ari, Aria, dass sie aufgewacht ist und ja. dass dieses Segen aufgehört hat. So, das war nur eine kurze Anekdote. Ja. Also ich kann das wirklich sehr empfehlen. Äh,
0: übrigens, Lautstärke bzw. Unterbrechungen, also Haustiere sind schon auch ein Faktor. Ja. Ja. Äh, wenn gehen
1: raus von die Maria, falls sie den Podcast <lacht>
0: hört. Richtig. Äh, wenn dich dein Haustier in der Nacht weckt und du deswegen immer wieder deinen Schlafrhythmus unterbrochen bekommst, äh, dann schmeißt dein Haustier aus dem Schlafzimmer <lacht> raus. Ganz, ganz wichtige Sache. Das Haustier hat nichts davon und du hast auch nichts davon, wenn, stimmt, äh, wenn, wenn beide äh, Schlafphasen unterbrochen werden stetig. Ja? Also ich weiß, man, man will irgendwie mit Hund im Bett, Katze im Bett und so weiter, aber ja. wie gesagt, wenn es zu Unterbrechungen im Schlaf führt, tust du dir nichts Gutes damit?
1: Also bei sowas, da bin ich, da bin ich auch beinhart. Mhm. Also, es ist beinhart, das klingt blöd, aber ich würde mit meinem Hund nach dem Bett schlafen wollen. Ich habe keine Lust darauf, dass mit der Hund und sie würde mich aufwecken. Mhm. Ja, die tritt mir dann in der Nacht... Um na, also das wäre mal unangenehm. Ja, da das ist mir wirklich der Schlaf einfach wichtiger. Und, ich... und
0: ehrlicherweise ist der Hund ja genauso arm. Also der Hund wird, auch, wird ja von uns auch irgendwie geweckt und getreten. Man bewegt sich ja in der Nacht. Ja. Und äh, dann ist der Hund äh, am nächsten Tag schlecht drauf. Ich, ich bin schlecht drauf. Beide fressen mehr, weil sie mehr, mehr Hunger haben. Und äh, da, da kann man sich schon vorstellen, was für Familiengefüge da entsteht. Ja. Die,
1: die, die das Hundefutter steigen ins Unermessliche ja. alle fressen. Also das ist,
0: das ist nicht sinnvoll, bitte, bitte vermeiden.
1: Weil es ist eh, wenn man ein Haustier frisch hat und neu hat, dann muss man natürlich, das ist oft, also ich weiß es eh, mit Katzen und Hunden, die dann in hm. der Nacht zu jammern anfangen. Aber hm. ich glaube, das ist ja das sind Phasen, die man hoffentlich dann auch ja, äh, ja. wieder durchbrechen. Also, so,
0: sucht eine Lösung, wie ihr das Haustier aus dem Schlafzimmer verbannt, es ist euren Schlaf nicht wert.
1: Alle fressen. <lacht>
0: Und der dritte Faktor, den haben wir noch nicht genannt, ist Temperatur. Also die optimale Schlaftemperatur wäre ja so... 15 bis 18 Grad, weil man ja ohnehin äh, eine Decke hat, in die man sich reinknödelt. Ähm, ja, das wird man jetzt nicht immer schaffen, aber zumindest ausreichend zu lüften, äh, jetzt in der kalten Jahreszeit ja gar kein Thema, äh, da bekommt man das hin. Dann kann man zumindest fürs Einschlafen dafür sorgen, dass man die optimale Temperatur hat. Es wird dann wärmer ja, und äh, gerade in Wohnungen kann man es nicht beeinflussen. Ja. Wenn man es beeinflussen kann, dann darauf achten, dass das Schlafzimmer der kühlste Raum äh, des Hauses ist. Wir machen das, also bei uns ist der Heizkörper hier eigentlich nicht offline eigentlich. Ja, und, <lacht> <lacht> und lüften dementsprechend auch und das ist schon sehr, sehr angenehm, ja, so gut das halt geht. Im Sommer hat man eh keine Chance, da, da geht es halt nicht Ja, mehr.
1: man kann natürlich, wenn man extrem schlecht schlaft im Sommer, man kann auch natürlich in Kühlmöglichkeiten, Möglichkeiten, ich meine, kann man natürlich investieren. Ja. Also wenn man merkt, dass das ein großes Problem ist ja. oder dass man irgendwo wohnt, wo es die ganze Zeit sehr warm ist, ja. kann es natürlich ein Faktor sein. Genau. Ja, ähm, ich glaube, das sind einmal so grundlegende die Dinge, die, die wir immer wieder im Coaching besprechen ja, ja. und auf die wir schauen. Ja. Ähm, vielleicht noch eine Sache, ähm, bevor wir zu den human tipps übergehen, mhm. und die glaube ich, die werden wir relativ schnell ähm, durchgehen, mhm. aber immer wieder besprechen wir mit Leuten auch die Snooze-Taste beim Wecker. Ah. Ja, und das ist etwas, was ich selber früher sehr gerne gemacht habe. Also noch zu Schulzeiten, wo ich sehr früh aufstehen musste, habe ich mir vorher schon den Wecker gestellt und dann halt gewusst, okay, dreimal kann ich auf Snooze drücken damit ja. wann, und dann muss ich wirklich aufstehen.
0: Ein durchschnittlicher Snooze, zumindest also am iPhone, dauert sieben Minuten. Ja. Dreimal aufs Snooze zu drücken bedeutet, du verschenkst 21 Minuten Schlafzeit. Qualitativ hochwertige Schlafzeit. Das macht keinen Sinn. Tu das nicht. Ja? Also zwei, zwei Punkte. Wenn du das Gefühl hast, dass du das Nutaste taste brauchst, dann schläfst du zu wenig. Das heißt, ich geh wieder zurück zur Planung, check, gehe ich frühzeitig genug schlafen und räume ich mir genug Zeit für Schlafen ein. Nach ein paar Tagen, wenn ich das getan habe, müsste sich das einstellen und ich müsste nicht mehr das Gefühl haben, ständig zu müssen. Und Punkt Nummer zwei ist eben, eine Logik walten lassen. Wenn ich 21 Minuten lang döse, ist das kein hochqualitativer Schlaf und ich hätte mir 21 Minuten mehr Schlaf eigentlich gönnen können. Also entweder den Wecker gleich später stellen und dann aufstehen, auf keinen Fall eben, eben abdrücken und wieder ja. losen. Ja. Ich
1: würde dann noch was Drittes hinzufügen. Was ist das für ein startenden Tag, wenn man sich was <lacht> vornimmt, was man schon bewusst dann eigentlich nicht einhält? Ja. Also ich stelle mir den Wecker auf eine Uhrzeit, sage da stehe ich auf, aber da stehe ich nicht wirklich auf. Das ist so wie, ich, ich habe jetzt ein Abnehmziel, aber die Torte ist jetzt da trotzdem. Ja, also, ja keine Ahnung. Oder ich, ich, ich schreibe mir, schreib mir fünf Trainings in die Woche, wo ich genau eigentlich jetzt schon vorhabe, nur zwei davon zu machen. Das ist etwas, das zieht sich dann durchs Leben. Ich ja, glaube, man kann stimmt. sich da wirklich... Ja. Man ist, das ist ein schlechter Start in den
0: Tag. Ja, also wie ich den Tag starte, es setzt den Ton für den kompletten ja, Tag. Ja?
1: Da bin ich mittlerweile ganz, ganz fest davon überzeugt. Mhm. Und wenn ich selber sozusagen sage, ja, das ist jetzt ungut, das mhm. Bett ist gerade warm, kuschelig etc., mhm. aber ich tue das jetzt, weil ich weiß, das ist die beste Entscheidung für mich, dann mache ich das vielleicht auch bei anderen Dingen. Und mhm. wenn ich mir da schon jeden Tag eigentlich mit einplane, dass ja. ich nicht das tue, was ich mir vornehme, ja. Nein, das ist, das ist ja. glaube ich, für Mindset nicht gut.
0: Ja, und es hilft eben wieder, diesen Schlafrhythmus zu eichen. Wenn der Körper mal gelernt hat, wenn der Wecker ja. läutet, stehe ich auf,
1: dann ist es auch nicht mehr so schwierig. Dann ist es auch
0: nicht mehr so schwierig, mhm. ja, dann steht man auf.
1: Das ja. stimmt, weil ich, das, ich mittlerweile, ja, weiß ich, ja, ist es, aber selbst wenn man dreimal aufs Snooze gedrückt hat, beim dritten Mal ist es immer noch grauslich. Ja? Also das, das löst nichts. Ja? Also, es löst einfach nichts. Gut. Ähm, sollen wir jetzt noch auf die Juboman-Empfehlungen eingehen? Mhm.
0: Das sind ja Empfehlungen, die eigentlich weniger auf den Akt des Schlafens, also mhm. auf, auf die Schlafzeit abzielen, sondern was kann ich tun, äh, um unter Tag sozusagen für besseren Schlaf zu sorgen? Das stimmt. Ja.
1: ja was, wie, wie, wie plane ich meinen Tag sozusagen, damit mhm. ich tatsächlich Dinge tue, die mich für besseren Nachtschlaf mhm. ähm, aufsetzen <lacht> und ähm, gleichzeitig aber ja, eigentlich auch wieder meine Energie über den Tag beeinflussen, also das greift ja ineinander. Genau. Also, Uberman konzentriert sich ja ganz stark, also Nummer eins auf, auf Licht und auf Sonnenlicht. Also das ist etwas, was den zirkadianen Rhythmus setzt, etwas, was wir extrem unterschätzen, wie wir mit Licht umgehen. Wir gehen meistens grundlegend falsch mit Licht um, <lacht> bedeutet, ähm, dass wir oft, also gerade im Winter, in der Früh gibt es wenig Licht, ja, ähm, das ist natürlich so. Mhm. Ähm, und da ist es oft so, dass wir eigentlich noch eher Zeit in der Dunkelheit auch verbringen mhm. und dann am Abend, wo es wenig Licht gibt, dann die Lichter hell aufdrehen und das ist eigentlich genau das, was der Körper nicht braucht, also mhm. was Juberman empfiehlt. Ja, ich fasse das jetzt wirklich mhm. weiter zusammen, ich lese auch ein bisschen ab. Innerhalb von 30 bis 60 Minuten nach dem Aufwachen nach draußen gehen. Also wirklich Sonnenlicht ins Auge zu bekommen, Photonen ins Auge äh, zu bekommen, der setzt den zirkadianen Rhythmus und auch den Melatoninausstoß. Also bevor man mit Melatonin supplementiert, <lacht> ist es viel mächtiger, wenn ich wirklich dadurch si sicherstelle, dass ihr am Abend rechtzeitig müde werdet oder dann müde werdet, wann es so sein sollte. Das passiert aber in der Früh. Es ist nicht sehr intuitiv vielleicht, aber da, das ist belegt. Da fährt sozusagen die Eisenbahn drüber. Ja. Und ja, wenn ich um 4 Uhr, 5 Uhr früh, oder 5 Uhr früh aufstehen muss, 6 Uhr früh aufstehen muss, im Winter ist es dunkel. Das heißt, was man dann tun kann, ist möglichst viel künstliches Licht ins Auge zu bekommen. Das heißt, man dreht alle Lichter hell auf, man hat vielleicht sogar noch eine Tageslichtlampe, die man beim Frühstück aufdreht etc. Hm, hm. Die sind
0: günstige ja. Also die kosten nicht viel Geld, die Tageslichtlampen, ähm, sind auch nicht besonders groß, haben den... den, was, den die Maße eines, eines iPads vielleicht. Ja. ja Und die kann ich, während ich mein Frühstück konsumiere, was ich auch konsumieren sollte, dann gibt es andere Podcasts, die wir darüber schon, schon gehalten haben, kann ich die einfach nebenbei stehen lassen. Das ja. ähm, sorgt schon für mehr, mehr Lichtaussetzung.
1: Und äh, vielleicht nur wichtig, wenn es hell draußen ist, wenn die Sonne scheint, äh, reichen 10 Minuten bewölkte Tage, 20 Minuten ja. draußen sein sozusagen. Sehr bewölkte Tage wären sogar 30 bis 60 ja. Minuten. Ja. Und da kann man natürlich, wenn man dann zu Hause ist, beim Frühstück sitzt etc., ja, vielleicht noch ergänzen. Hat natürlich auch nur den positiven Effekt, wenn ich wirklich nach draußen gehe, in der Früh Spaziergang einplane, ja. habe ich auch gleich ein bisschen Aktivität. Ähm, tatsächlich ist nicht nur die Morgensonne wichtig, sondern wenn ich den Schlafrhythmus noch mehr optimieren will, dann sollte mir sozusagen noch ein bisschen nachmittags Abendsonne auch gönnen. Ja. Ist eh klar, ne? der Mensch ist darauf gepolt, dass er wahrnimmt, wann die Sonne untergeht. Mhm. Das ist ja, ist ja ganz logisch, Sonne geht auf, Der Rhythmus setzt sich. Mhm. Sonne ist im Untergehen und wenn man zu der Zeit auch noch mal raus kann, ähm, ist es auch zuträglich. Mhm. Ja? Aber wichtig ist mal auf jeden Fall die, 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 das morgendliche Licht.
0: Ja, physikalisch gesehen... Äh checkt unser Körper, checken vor allem unsere Augen die unterschiedlichen Frequenzen des Lichts. Ja. Genau. Die Frequenzen ändern sich äh, von, von früh zu Abendsonne und diese Frequenzen wiederum setzen dann äh, unseren Rhythmus.
1: Was vielleicht noch ganz wichtig ist, Fensterscheiben, Autofenster und äh, ja, normale Fensterscheiben filtern das bis zu einem gewissen Grad raus. Das heißt, das gilt eigentlich nicht, da müsste mhm. man länger, äh, weit länger durchschauen oder rausschauen, auch äh, Sonnenbrillen und Hüte. Also wenn man jetzt rausgeht und man setzt ja Sonnenbrille rauf und man hat vielleicht nur einen Hut auf, na, dann wird sich der circa im rhythmus nicht so setzen, wie man es mhm. vielleicht braucht.
0: Ja. Die anderen äh, Tipps hatten wir glaube ich schon. Ja, ich würde es okay. nochmal
1: zusammenfassen. Ja. Nummer, Nummer zwei, ähm, eine Struktur, ähm, also jeden Tag und um gleichzeitig aufstehen und schlafen gehen, ist ja. enorm zuträglich. Am Wochenende am besten keinen Schlaf nachholen. Mhm. Ähm, das ist etwas, was einen aus dieser Struktur rausbringt. Also die Empfehlung ist eigentlich, dass, die, ähm, dass diese aufstehe und schlafen zu Bettgezeiten nicht um mehr als eine Stunde auseinanderliegen genau. sollten, weil das kann zu einem sogenannten Social-Chat-Lag führen. Wenn ja. ich jetzt zum Beispiel unter der Woche sehr wenig Schlaf bekomme, immer um 5 Uhr aufstehe, am Wochenende aber dann ausschlafe und vielleicht bis 9 Uhr schlafe, hat das den Effekt, dass ich eigentlich in den Montag dann wieder ja. rein starte, nicht rechtzeitig müde werde, zu, der, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich es brauche, dass ich am Montag wieder gut erholt aufstehe. Das kann. ist ein
0: echter, echter Jetlag im Grunde. Jetlag, also das ja. ist wie wenn ich in eine andere Zeitzone reise und das mache ich jede Woche. Ja. <lacht> also Jetlag, der <lacht> ja, das schon mal erlebt hat, ist schrecklich und bringt einen wirklich durcheinander und da kann man sich auch nicht wehren dagegen. Ja. Da ist der Körper hat die volle Macht über einen ja. Ja. und wenn man sich die, die, diesem Jetlag sozusagen jede Woche aufs Neue aussetzt, ja. Der dauert dann wieder ein, zwei Tage, bis man den äh, Außensystem aus draußen hat und dann hat man die halbe Woche verschissen. So wird es sein,
1: wenn wir in Bangkok ankommen übrigens. Ja. Aber das Gut, wissen wir eh schon. Man kann es bis zu einem Grad, äh, gewissen Grad sogar ausnivellieren. Also ja. Uberman bietet ja auch für Schichtarbeiter und eben für so Jetlag-Situationen ähm, auch Guidelines an, ja. mhm. die, die werden wir da jetzt nicht eingehen, und die, aber das, das geht auch zu weit. Aber man kann, was Körpertemperatur und Licht betrifft, ja, das mhm. sind die zwei Faktoren, die dazu führen, wenn man, schlaft, wenn man müde wird und wenn, man, wenn, man, ähm, wenn der Körper einen aufweckt, wenn man mit denen gut umgeht, kann man das bis zu einem gewissen Grad ja. ausgleichen. Ja. Ähm, was ich sehr extrem spannend finde und worüber sich Leute wahrscheinlich keine Gedanken machen, Worüber ich mir auch keine Gedanken gemacht habe bei Menschen, die wirklich mitten in der Nacht aufwachen und dann nicht einschlafen können, kann ein Faktor sein, dass sie äh, die, erste, die erste Müdigkeit, die erste schläfrigkeit am Abend übergehen. Also oft ist es so und so wirklich sehr interessant gefunden, dass man glaubt, wenn man zum Beispiel in der Nacht wach wird, dass man nicht so viel Schlaf braucht, ja, weil man eben schon früh wach wird und versucht die zu hinauszuzögern, damit man durchschlafen kann. Juberman sagt, wahrscheinlich liegt es daran, dass der Schlafrhythmus ein anderer wäre, dass man nämlich früher schon müde wird, dass man zu diesem Zeitpunkt oh. eigentlich schlafen gehen müsste. Ja. Das hört jetzt niemand gern. Ja. Angenehm, angenommen, jemand wird um 8 Uhr schon müde, ja. dann wäre die Lösung, um gut durchschlafen zu können, nicht dies zu übergehen und später schlafen ja. zu gehen, sondern tatsächlich um 8 Uhr schlafen zu gehen. Hört niemand gern, ja. ist interessant zu wissen, ja. Ja, dass das ähm, wirklich... Dass diese erste Schläfrigkeit sollte man nicht übergehen, wenn man das dauerhaft macht.
0: Wobei ich trotzdem zuerst mal äh, sicherstellen würde, dass ich diese siebeneinhalb ja. Stunden im Bett verbringe, ja. äh, das mal durchziehe für ein, zwei Wochen, ja. Ja, immer zur gleichen Zeit ja, ins Bett gehe, plus minus eine Stunde ja. äh, und aufstehe. Äh, und ähm, und wenn, wenn, wenn das keinen Effekt bringt, ja, dann kann man natürlich noch das Schlafpensum oder das, das zu Bett, äh, im Bett Liegepensum erhöhen. Ja. Ja.
1: Was man da vielleicht auch noch erwähnen soll, und das ist wichtig, dass man es auch weiß, es ist normal, dass man sich circa eine Stunde vorm Schlafengehen nur mehr relativ wach fühlt und energetisch fühlt. Der Grund ist dafür, oder zumindest glauben Forscher, dass es daran liegt, dass man sein Lager, ja, früher, also in, in Zeiten der, der Jäger und Sammler, mhm. dass man sein Lager sozusagen, bereit gemacht hat fürs Schlafen gehen und da natürlich auch noch mal eine gewisse Wachheit gebraucht hat und persönlich für mich, ich kenne das total gut, ich habe so mal kurz, ein, zwei Stunden vorm Schlafen gehen noch mal eine Phase, wo ich sehr aktiv werde eben im ja, Haushalt Dinge ja. erledigt dann werde ich aber eh müde. Also das darf einen das nicht sind, stressen. Das
0: sind ja auch oft, man kennt das vielleicht so aus Studentenzeiten oder auch wenn man noch Bürosessions irgendwie ja. macht, dass spätabends nochmal so ein Burst kommt, wo man sich denkt, ah, das ist offenbar meine ja. Arbeitszeit. Hier bin ich besonders produktiv. Ja. Und ja, ist natürlich sehr interessant, dass das eigentlich vielleicht die Vorbereitung ist,
1: das, das Schlaflager. Das
0: Schlaflager herzurichten. Ja. Ne?
1: es ist cool eigentlich. ja ähm, Nochmal zum Licht. Ähm, wie gehe ich abends mit Licht um? Und das ist extrem interessant auch. Ähm, also Deckenlicht, nicht in Deckenlicht schon Also am hm. Abend wirklich, wenn es dunkel wird und wenn man sich, ich sage mal, ja, wenn man, wenn man sich nicht nur wenn man sich Bett fertig macht, ja, sondern schon davor, Lichter zu dimmen. Also am Abend möglichst wenig Licht in die Augen zu bekommen. Vor allem eben nicht in ein Deckenlicht zu starren, Bildschirmlicht, grelles Bildschirmlicht zu meiden, Blaulichtblocker können helfen, aber werden auch nicht alles gut machen. Mhm. Und, extrem interessant, zwischen 22 Uhr und 4 Uhr morgens, mhm. wenn man da in helle Lichtquellen starrt und Blaulicht konsumiert sozusagen, dann hat das ähm, wirklich extreme Effekte auf die Schlafqualität, mhm. Das ist natürlich spannend, wenn man sich jetzt überlegt, dass man vielleicht um nach 23 Uhr noch mit dem Handy im Bett liegt und hineinstarrt, tut man seiner mentalen Gesundheit überhaupt nichts Gutes. Also Da gibt es ähm, mittlerweile schon einige ähm, Daten dazu, dass das die mentale Gesundheit äh, beeinflusst. Ja.
0: Wenn ich doch Serien schaue ja, und die vielleicht ja. sogar am Laptop schaue und die vielleicht sogar am Laptop im Bett schaue, weil das angenehm ist und die dann mit meinem Partner, ja. oder der Partnerin vielleicht auch noch Kurschleiter nehmen, ähm, was kann ich machen? Ja. Also ähm, es gibt inzwischen technische Lösungen für äh, dieses Blaulichtproblem. Das heißt, äh, sämtliche Betriebssysteme haben inzwischen einen, einen äh, Nachtmodus, ja, wo dann die, die blauen Lichtfrequenzen äh, runtergefahren werden und das Ganze etwas wärmer gestaltet ja. wird. Also unbedingt das einschalten. Ich glaube, es gibt auch Filter, die man quasi über den den Bildschirm äh, mhm. legen kann. Also wirklich. Äh, eine, eine, eine Filterfolie sozusagen. Ja, ja. Ich gehe davon aus, wir haben ein relativ altes Modell jetzt inzwischen, aber ich gehe davon aus, dass auch Fernseher ja, das diese, diese Optionen inzwischen bieten, das man muss man ja sich anschauen. Ja. ja, wenn man das nicht hat, dann hat man das halt nicht. Beim Fernsehen ist es tatsächlich so, dass man wenn man, schon, wenn man sich nur auf die Fernsehserie, auf den Film konzentriert, ist das schon viel wert. Ja? Ja. Ähm, wenn man nicht daneben noch am Smartphone ja. scrollt. Ja? Ähm, also hier wirklich den Fokus nur auf diese Sache zu haben, ähm, ist schon sehr, sehr viel wert und wird schon zur Ruhe beitragen. Total. Ja.
1: Und wenn man in der Nacht aufwacht und aufstehen muss, wenn man auf die Toilette muss etc., äh, tatsächlich wichtig, da jetzt nicht alle Lichter einzuschalten. Also wirklich nur das nötigste Licht und mhm. auch nicht da in ein Deckenlicht zu stand, das kann der Grund sein. Also das beeinflusst die folgenden Schlafphasen enorm und kann auch ja. der Grund sein, warum man dann nicht mehr, mehr einschlafen kann. Mhm. Kerzenlicht und Mondlicht sind übrigens in Ordnung. Bitte nicht ja. abfackeln. <lacht> genau, also Mittagsschlaf beschränken bzw. kennen machen. Ja. Mhm. Das ist etwas, was natürlich Schlafdruck schon tagsüber abbaut und dann dazu führen kann, dass der Nachtschlaf wieder nicht so erholsam ist, mhm. was dann wieder dazu führt, dass man wieder einen Mittagsschlaf braucht. Mhm. Das heißt,
0: ja, und, ähm, genau, und wie gesagt, eigentlich ist ein Indiz dafür, dass der Schlaf zu wenig ist in der Nacht. Ja. Aber
1: wenn man Einschlafprobleme hat, dann ist das etwas, was die Einschlafprobleme mhm. nochmal ordentlich mhm. verstärken kann. Ja. Wenn man äh, Mittagsschlaf macht, Vielleicht eventuell die Schlüsselmethode anwenden, dass man in keine Tiefschlafphase hineinfällt. Bedeutet, ich halte irgendwas in der Hand, so wie einen Schlüssel. Wenn man das aus der Hand fällt, ja, dann ist das das Zeichen, dass der Mittagsschlaf beendet werden sollte. Weil sonst komme ich in so eine Tiefschlafphase rein, dass ich mich nachher grogier fühle als vorher. Ähm, gut, das sind einmal grundsätzlich eigentlich die wichtigsten Dinge, die Uberman ähm, vorschlägt, mhm kühl, kühl ja, dunkel etc. Wir haben wir schon äh, erwähnt. Supplemente, er empfiehlt und ich habe keine Ahnung davon, ja, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, aber er empfiehlt, wenn dann Magnesium, Trionat oder Bisglicinat, ja, ähm, er hat auch konkrete Dosierungsempfehlungen, 30 bis 60 Minuten vor dem Schlafengehen 145 Milligramm Magnesium, Trionat oder 200 Milligramm äh, Magnesium Bisglycinat. -Bis dann 50 Milligramm Apigenin, ich habe keine Ahnung, was das ist, Theanin kenne ich, 100 bis 400 Milligramm Theanin. Er empfiehlt aber auch, mit einer Ergänzung zu starten und bei Bedarf und das mal zu beobachten. Ja? Ähm, und Theanin zum Beispiel nicht zu nehmen, wenn man übermäßig intensive Träume hat. Ja? Hm. Das ist das, was er aktuell vorschlägt. Ich würde sagen bevor man nicht alles andere irgendwie probiert hat, in Check hat, dem Ganzen eine Chance gegeben hat über längere Zeit nicht an Supplemente denken, ja. weil ja. Ja, ja who knows ja.
0: ja das beste Supplement, das du nicht nimmst, ist Schlaf
1: ist Schlaf ja
0: so abgedroschen der, der, dieser Spruch ist aber bitte unbedingt ganz kritisch mit sich selber sein wenn du viel Zeit in Training investierst wenn du viel kognitive Energie in, in Ernährung investierst, vielleicht sogar trackst, vielleicht sogar Makros hittest, ja? alles um optimal unterwegs zu sein und, und dann beim Schlaf abzweigst, kannst du dir den ganzen Schmarrn wahrscheinlich sparen, zumindest in dieser, in dieser Genauigkeit und in dieser, genau. ähm, ja, mit, mit diesem Aufwand, mit dem du es betreibst. Ja? Lieber dort abzweigen, ja, lieber hier etwas Lockerheit walten lassen, äh, lieber Workouts verkürzen. also mhm. Es macht keinen Sinn, äh, vier, viermal die Woche zwei bis zweieinhalb Stunden zu trainieren äh, und dann beim Schlaf zu sparen. Wenn du das tust, machst du sicher einiges falsch. Ja. Wenn du diese zwei bis zweieinhalb Stunden super energetisch durchhältst und auch genügend schläfst, Go for it, cool. Ja. Ja. Wenn du aber am Schlaf kürzen musst, weil der Wecker um 5.30 Uhr oder um 5 Uhr läuten muss, damit du es ins Workout schaffst, damit du die zweieinhalb Stunden unterbringst, dann kürze das Workout auf eineinhalb Stunden. Setz dir zum Challenge, aus diesem Workout mehr rauszuholen, indem du mit mehr Fokus, mit mehr Energie reingehst und dementsprechend dann bessere Ergebnisse erntest. Es funktioniert, garantiert. Ja. Ja. Ich
1: würde sogar nur so weit gehen und sagen, wenn, dir, wenn es dir nicht gelingt, Vorsätze einzuhalten, Du, du dich ständig sabotierst in ja. deiner Ernährung und in deiner Planung etc., weil du dich energielos fühlst, weil du dich gestresst fühlst. Ja. Auch dann ist wahrscheinlich die erste Anlaufstelle der Schlaf.
0: Mhm. Richtig. Und wenn du das Gefühl hast, ähm, ich weiß nicht, bei mir ist irgendwie dauernd Stress, ähm, ich habe ständig Hunger ähm, und irgendwie, was, was bei anderen so leicht aussieht, mhm. gelingt mir gar nicht. Auch hier, check, ob du all diese Parameter äh, einhältst. Ja. Also Schlafdauer und, und Schlafplanung ist Punkt Nummer eins. Äh, wenn, wenn du da schon ein, ein X setzen musst, dann check das, veränder das. Ich
1: finde das jetzt nur gut, was du gesagt hast. Vielleicht ist das nur abschließend wichtig. Es gibt manchmal Fälle, wo man vielleicht wirklich die Schlafdauer oder über gewisse Zeiten die Schlafdauer selber wenig in der Hand hat. Ich denke jetzt da natürlich an junge Eltern etc. und so weiter. Mhm. Ja. Ähm, gut, das ist so, das muss man eh akzeptieren, mhm. so wie es kommt, aber ähm, ich glaube, man darf sich nicht dem Glaubenssatz hingeben, bei mir ist das jetzt so und ich glaube, ähm, was man trotzdem noch tun kann, ist aus derselben Zeit im Bett mehr rauszuholen. Das heißt, Egal, wenn es, selbst wenn ich jetzt nicht mehr schlafen kann, kann ich mir nur zumindest überlegen, wie kann ich meine Schlafqualität verbessern. Schneller schlafen. Schneller schlafen, genau. Und dadurch mühelos abnehmen, ja, so wie, es da, wie der Podcast-Titel ja auch ist. Genau. Aber ähm, es gibt immer wieder Sachen, die man da beeinflussen kann. Ja. Und...
0: Und ich denke, auch für junge Eltern war jetzt einiges dabei, ähm, ja. wenn, man, wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist und das kritisch nochmal hinterfragt, was man ändern könnte, was äh, vielleicht eine Auswirkung hat und ja, mehr Lebensqualität bringt auch. Ja, ja,
1: und wie bei allen Dingen darf man sich nicht erwarten, dass man das leicht fällt. Man mhm. darf sich auch nicht sofort einen Unterschied erwarten. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, mhm. bei sämtlichen Dingen, die man irgendwie umstellt, mhm. da, am Anfang fühlt es nicht gut an. Ähm, es ist schwierig und man merkt nicht gleich einen Unterschied, man muss vielleicht mal ein, zwei Wochen mhm. geben, bis man, bis man wirklich tatsächlich einen Unterschied mhm. merkt und das haben wir sehr, sehr häufig bei Klienten, dass sie rückmelden, hey, plötzlich läuft. und ich muss schon auch sagen, bei den Klienten, bei denen der Abnehmprozess easy läuft, die haben wirklich gemeinsam, dass die einen super Schlafrhythmus haben. Ja. Ähm, ich ja. denke jetzt zum Beispiel an die Esther, die Esther, die mhm. sie so top umgebaut hat, mhm. ja, die wirklich Fettabbau, Muskelaufbau gleichzeitig gemacht hat, die viel trainiert, viel Poldance macht, mhm. einen fordernden Alltag hat, zwei Kinder hat, einen Job hat, Lehrerin ist, die schaut auf ihren Schlaf und ich bin mir ganz sicher, die kann das alles nur bewältigen, weil sie auf ihren Schlaf schaut. Mhm. Und das, das ist ähm, ja, die Grundlage. Ich überlege gerade, ich glaube, hier sind es wirklich acht bis neun Stunden.
0: Mhm. Mhm. Und so. Ja,
1: man, man Hut ab. Man sieht, wie sich das auswirken kann. Genau. Ja, gut. gut. Marcel, vielleicht abschließend, wie viel hast du heute geschlafen? Weißt du das? Hat dein Handy dein Tracker oder was auch immer? Ich, ich habe es
0: jetzt hier nicht hier, aber mein, mein Handy hat mich vorher gelobt. Ja? Ähm, nämlich die Apple Health App hat mich äh, gelobt, dass ich zum zehnten Mal in Folge äh, ausreichend geschlafen habe. Wow. Und, und hier meinen einen neuen Rekord habe sozusagen, wobei ich bin mir ziemlich sicher, ich habe es zum elften Mal die Folge. Ich glaube, um, bei zehn setzt das einfach zurück und beginnt mal zu zählen, weil ich verändere meinen Schlafrhythmus nicht, ich mache das immer gleich. Ja.
1: Ich weiß, wir sind schon am Abschließen, aber mir fällt noch eine wichtige Sache ein, ähm, die mir häufiger im Coaching ähm, begegnet, und zwar eine, eine gewisse Schlafangst zu entwickeln, weil es vielleicht nicht optimal sein könnte. Das kann natürlich auch passieren. Gerade, wenn man es mittrackt mit einem Fitness-Tracker, wenn mhm. man vielleicht die Fitbit in der Nacht trägt, also. sich dann anschaut, wie waren die Schlafphasen, Stimmt. auch mit dem Oraling etc. Ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, sich nicht fertig zu machen. Man kann alles optimieren, aber man kann nicht beeinflussen, ob man jetzt wirklich gleich einschläft, ob man perfekt durchschläft. Ja. Also das ist jetzt nichts, was man in der Hand hat. Je mehr man da versucht, die, das, das an sich zu kontrollieren, das funktioniert nicht. Ja, also das man ist genau
0: der, der Punkt, wo es nach hinten losgeht. <lacht> ja, je mehr Kontrolle man hier ausübt, desto schlimmer wird das. Also hier muss man dann, wenn man, wenn man alles von diesen Parametern kontrolliert hat, also sprich, man hat sich die Zeit genommen, ordentlich vorgeplant und dann liegt man im Bett und ist wach, hat man trotzdem schon alles getan, was man tun kann ja. und muss darauf vertrauen, dass der Körper sich irgendwann einpendelt, ja? genau. hier keinen Stress bekommen.
1: Und auch nicht in der Nacht, weil das sind Dinge, die ich gemacht habe früher, zeitlang starke, bevor ich mit dem Training begonnen habe, ja, starke ja. Schlafprobleme gehabt. Da habe ich immer wieder in der Nacht auf den Wecker gesehen <lacht> ähm, und habe mir ausgerechnet, wie, wie viel kann ich noch schlafen? Nicht tun, einfach nicht tun, nicht auf den Wecker ja. schauen. Und darauf vertrauen,
0: dass die, die Zeit, die du im Bett liegst, auch Erholung ist. Richtig. Auch wenn du nicht schläfst oder nicht das Gefühl hast zu schlafen. Ja. Sondern also nein, du erholst dich auch, wenn du nur liegst. Und ja, dann liegst du halt mal acht Stunden. Richtig.
1: Ja. Also ich glaube, es ist wichtig, bei all den Daten, die man dann über den Schlaf sammelt, da nicht ähm, ja, einen, einen, einen Schlafangst, einen Schlafdruck zu entwickeln, weil ähm, das ist, ist nicht nötig und nicht zielführend. Und einen kleinen Tipp habe ich noch bei Leuten, die nicht einschlafen können oder vielleicht auch in der Nacht wach werden und dann nicht mehr einschlafen können, ähm, achtet drauf, was ihr mit eurem Kiefer macht. Ähm, mir ist, das habe ich irgendwo mal als Tipp gelesen und es ist mir dann auch aufgefallen, dass mein Kiefer extrem, also wenn ich versucht sozusagen einzuschlafen, weil man denkt, ich brauche jetzt diesen Schlaf, ist man äh, ein bisschen angespannt mhm. und man hat dann oft den Kiefer wirklich auch angespannt und wenn man den locker lässt, ist das ein Zeichen für den Körper, dass man mhm. jetzt loslässt und dass man locker lässt. Das hilft mir wirklich immer beim Einschlafen, wenn ich das Gefühl habe, es funktioniert nicht. Und was mir noch hilft, jetzt kommt der Pro-Tipp, Achtung, nicht, also man kann ja Schäfchen zählen, es funktioniert, funktioniert für mich nicht so gut. Also wenn ich normal zähle, weiß ich nicht, trifft ab, dann trifft den Gedanken ab, die mir vielleicht nicht zum, zum Schlafen bringen. Ich zähle Primzahlen. <lacht> ich zähle in Gedanken Primzahlen. Das ist nämlich ein bisschen schwierig. Also schwierig, am Anfang nicht, aber irgendwann wird es schwierig.
0: Das wird bei 21 Nein, bin, schon schwierig bin Ich <lacht> bin mittlerweile
1: schon gut drin, weil das <lacht> wenn ich es brauche, mache. Aber da muss ich, da kann ich nicht an was anderes denken, sondern denke an die nächste Primzahl und bin weg. Ja. Okay. Also bitte ja, Primzahlen. Primzahlen zählen. Also die Schafe, die Schafjahre springt sozusagen nur in Primzahlen über den Zaun.
0: Das klappt. Ja, sehr gut, und, ja. ja. Gut. Ja, jetzt hast du äh, zu, zum Fazit noch, noch ein für Value rausgeschmissen. Ja. Ähm, bist du, bist du zufrieden und, und, und fertig mit, ja. mit Value-Geben? Ja. Ja? Dann würde ich sagen, mache ich die, das Outro. Das Outro, ja, bitte. Gut. Ja, vielen Dank wieder fürs Zuhören und Zuschauen. Ähm, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat dann bitte dementsprechend bewerten. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dann hört ihr eh nicht mehr zu. Das heißt, da brauche ich euch nicht sagen, dass ihr bewerten sollt. Sollt ihr auch nicht. Bitte gerne Kommentare hinterlassen, weiterführende Fragen stellen, whatever, alles hilft. Wir sind auf Spotify, da kann man bewerten. Wir sind auf Apple Podcasts, da kann man bewerten. Sicher auch bei Google Podcasts. Auf jeden Fall auch bei YouTube. Daumen hoch und Kommentar geben. Ähm, ja, all das hilft der Verbreitung dieses kostenlosen und immer noch ungesponserten Podcasts. <lacht> ähm, wir hätten jetzt eigentlich einen Kaffeesponsor oder so gebraucht. Das stimmt, ja, mit Bedacht. <lacht> mit Bedacht, genau. Ähm, ja, und freuen uns schon, euch wieder in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen. Sehr schön. Ja, dann sagt Tschüss, Julia.
1: Tschüss, Julia. <lacht>